0: E estamos ao vivo.
1: Pronto, e estamos ao vivo aqui com o, o Victor, eu,
2: eu e o, o Rambo. Uns pedaços. Se calhar
3: estás melhor do que o Rambo daquele jogo novo.
0: Seriously, Jesus. Eu mesmo quero olhar aqui até Box. Ah,
2: <risos> lá. Então, lá,
3: estamos, já alguns vamos... Após estamos ao, ao vivo e a gravar ao mesmo tempo, porque isto vai sempre para o YouTube. O nosso episódio número 56. Gamestone número 56. Um, hoje O nosso episódio vai ser dedicado uh, mais rápido, obviamente, ao, um, ao não, à Dreamcast, uh, que fez há pouco tempo 15 anos de Islandia. Foi isto,
2: não foi? foi <risos> like isso alegria é. Dreamcast mais um mil
3: foi foi isso foi 15 15 anos da Dreamcast uma consola que viria a ser o fim da da, da série enquanto enquanto uh, marca de consolas caseiras mas que foi também uma consola que tornou. Uh, tornou ainda mais forte quando que cá de culto, porque hoje em dia a consola é altamente, altamente colecionável e muito amada por, por muita gente, com uh, um grupo por estúdio mais alguma coisa criados uh, no Facebook, inclusivamente. Uh, e é isso. Uh, o Miguel já, já fez as apresentações, por isso cá estamos uh, como sempre, uh, o Miguel, o Ivan uh, e eu. O Ivan até fez questão de ter ali a sua MS-MOUTAU! É para se ver bem.
0: Yeah, não foi de propósito, por acaso. But it's there. <risos> the, uh, there.
3: <risos> ok. Uh, e como sempre, uh, vamos começar pelo nosso Back in the Day. Precisamente o Ivan.
0: Yeah, estamos a começar pelo Back in the Day. E então tenho a dizer que hoje não há nada para o Back in the Day. Segue! Não, estou Por acaso tem algumas coisas bastante engraçadas para ver Berkem dizer. Né? Uh, então vamos até em 1985. Que é como pendíz de 1985. Uh, quando o cofundador da Apple, Steve Jobs, que entretanto já bateu a bota, abandonou o cargo de chairman da Apple Computer. Uh, isto veio depois de vários problemas. Um, uh, porque a empresa. que começou por uma coisa pequena, obviamente. Entretanto cresceu imenso, com muita apala de, das vendas do Apple II, como é óbvio, é aliás das vendas do Apple II, <risos> porque o primeiro Apple uh, não teve quer dizer teve sucesso, é uma coisa muito diferente do sucesso do Apple II. Uh, e depois houve muitas divergências em termos de ideologia de como prosseguir com a empresa. Uh, o Steve Jobs era considerado assim um gajo um bocado passado da cabeça. E provavelmente era <risos> mas que tinha umas ideias que quando a empresa pá, começou a ter lucros enormes e começaram a entrar de gente fora para a empresa uh, não começaram a achar muita piada as ideias do Steve Jobs porque eles queriam era vender Apple II porque eles pensavam não isto é que é o futuro é o Apple II e vamos vender o Apple II para sempre e vamos fazer dinheiro para sempre a vender Apple II uh, e óbvio que isso depois acabou por não funcionar para a Apple Uh, mas pronto, entretanto o Steve Jobs saiu da, da empresa nessa altura e a empresa passou um mau bocado <risos> depois da, da saída do, do Steve Jobs. Uh, ok, porque todo o negócio de sucesso precisa de um mau um mau qualquer. Isso Tem que haver um chanfrado qualquer. Ok. Depois, uh, vamos até ao ano 1997, quando a Apple Computer anuncia que Steve Jobs volta a ser o CEO da companhia. Um, espetacular! Portanto, <risos> 12 anos depois, no mesmo dia, Steve Jobs uh, volta ao ativo. Uh, e que, lembro que na altura, um dos primeiros projetos, no o primeiro projeto dele depois de entrar na empresa, até foi o iMac. 3, se não me engano, eu não conheço muito bem uh, as cenas da Apple, mas tenho uma noção, acho que é isso, é né? Mac 3. Que é aquele cheio de cores, boé de. Enfim. Inútil! <risos> <risos> e, <risos> não, mas houve há uma entrevista com o Steve Jobs nessa altura, que eu até curto boé, em que, em que lhe perguntam: então, uh, no que é que o Apple 2 é melhor do que todos os outros? E ele diz:. Uh, em nada, mas não é bué e <risos> Eu acho que é Apple ainda hoje em dia vive desta deste Estou tipo de. bem, é Apple. Yeah. Ok. Então depois vamos até 1996 ou seja, um ano antes, mas eu quis pôr esta, porque estava relacionada também com a Apple. Quando a 3DO anuncia que planeia vender o seu negócio de hardware até ao fim do ano, focando-se assim em desenvolver só software. Ora bem. Uh, não é uma má decisão porque a 3D eu não estava a vender <risos> nada de jeito. A 3DO, para quem não sabe, era uma digamos das primeiras plataformas da quinta geração, os filentes da PlayStation e da Saturn, uh, Também uma das primeiras consolas a usar o uh, formato de CDs, não como um add-on, mas sim uh, já embutido na, na consola. Uh, era uma consola que era bastante. Pá, potente e tem alguns jogos muito bons, por exemplo, o Porto de Need for Speed provavelmente é o melhor porto para consolas que vocês podem encontrar. Tinha um excelente porto do Super Street Fighter 2. Um, enfim, tinha, tinha muitos jogos de qualidade, mas uh, a consola custava, pá, 600 dólares ou 700 dólares, coisa assim absurda. Uh, portanto, estes senhores pensaram que, ou estavam em 2006, foi que foi quando saiu a PS3 ou que se chamavam Sony, ou que tinham um nome Playstation atrás deles, mas não tinham. Uh, e nem isso safou Sony, portanto estão a ver. Obviamente não ia safar uma empresa como a 3DO. Uh, a 3DO, para quem não sabe, foi fundada pelo, uh, pelo ex uh, pelo antigo CEO na altura da Electronic Arts. Uh, a 3DO até é uma plataforma interessante. Porque eu acaso até gostava de ter um até algumas coisas muito engraçadas, mas pronto. Então uh, a 3DO uh, decidiu a vender só o hardware deles, o componente de hardware, e começou a fazer só software. Eu lembro-me de. Eles fizeram, por exemplo, o Heroes of Might and Magic, que eu adoro, que provavelmente também muitos de vocês adoram, e fizeram mais coisas que eu me lembro. Eu depois não me lembro de muita coisa de 3DO, além do Heroes of Might and Magic nessa altura. Por exemplo, PS1, não me lembro assim de nada que eles tenham feito, mas lembro-me de algumas coisas de PS2. Por exemplo, a pai, sei lá, man. 3 ou 4 jogos do Army Man para a PS2 do 3DO. Uh, I don't give a shit porque são todos maus. Um, epá, e havia um jogo também do Warriors of. Acho que a é Warriors of Might and Magic era. Pechiza esse poeta mau. Uh, e que eu ainda não tenho mais que era arranjar, porque é tão mau e é daquelas cenas mesmo cheesy fantasy role-playing game que é engraçado. Uh, epá, e havia um jogo man, que eu estava a tentar lembrar-me. Ah, não me lembro. Que era muito mau. Que era um beat-em-up. Isso mal, não tem muito mal. Eu tenho que ver porque tenho que alertar os ouvintes para este jogo. Ah, exatamente. Portanto, aqui está. Eu parecia que era aqui qualquer coisa. É. Dispile a crap. <risos> God Eye. Elemental Force. Lá uh -huh. está. 3DO. Uh, terrível. <risos> <risos> Um dos primeiros jogos que eu vi na PS2, por acaso. Uh, o Demo vinha na, numa das pistas da, da PS2. E, yeah, isto é, é bué da mal. E eu acabei de descobrir que tenho cá dentro de um CD do Snoop Dog. Why the fuck? I don't know, porque eu nem sequer gosto de Snoop Dog.
2: Mas. Não sei. Vá lá, bonito, admito.
3: É melhor o CD do Snoop Dogg que o jogo, então. Ah.
0: Não. É. Uh, pronto, mas é isso uh, para um o vídeo de trivia sobre a companhia. A companhia até com uma história alguma interessante. Uh, depois, uh, vamos até 1999, que quando a Microsoft anunciou que o Windows CE Toolkit 2.0 iria ficar disponível em outubro, uh, esse toolkit era basicamente para conseguir produzir jogos para a Dreamcast baseados no Windows CE, que para quem não sabe era o sistema Operativo da Dreamcast. Eles queriam com isto criar um bocadinho a, a ponte entre os jogos de contador e os jogos do Dreamcast se fosse muito fácil de produzir jogos de PC para a Dreamcast, os portá-los. Uh, não sei até que ponto é que, essa, que isso era muito fácil, uh, mas pá, a Dreamcast acabou por falhar na mesma, por isso não foi isso que acabou por ser um sucesso para, para a Dreamcast. Uh, e por último, e vamos falar disso daqui a nada, provavelmente. E por último, em 2002, a Nintendo lançou o eReader para o Game Boy Advance, que eu acho que não saiu por cá, ou saiu, não sei. Acho que não. Que era um aparelho capaz de ler cartões que eram intitulados o e eReader cards, que permitiam desbloquear coisas dentro de certos jogos. Ou seja, era basicamente aquilo era um aparelhozinho que tinha um scanner, nós comprávamos umas umas cartas, aquilo lia as cartas, o scanner lia as cartas e nós desbloqueávamos coisas dentro do jogo. Ou seja, Uh, era uma espécie de DLCs primitivos uh, em consolas, digamos assim. Isto era para o Game Boy Advent, by the way, não sei se referir. Uh, Refer, de certeza. Uh, pronto, e é isso para o backing colour.
3: Brutal. Brutal. Sabes que agora fizeste-me lembrar uma, uma da, da, das cenas mais fixes.
2: Hum.
3: Uh, e aproveito para partilhar esta história. Que há um, uh, há um easter egg precisamente uh, com, uh, com esses códigos de barras que os telemóveis conseguem ler. Hum. que são chamados os, os QR Codes um, uh, e um, é no Borderlands
2: uh,
3: não sei bem onde nem em que parte do jogo mas há uns posters que têm uns QR Codes e nós podemos com o telemóvel aproximar da televisão e, um, e também aparece qualquer coisa tipo uh, um agradecimento e assinado, assinado entre aspas, pelo, pelo, pelo produtor do, do, do jogo que é também uma cena brutal, é um dos easter eggs mais, mais fixos e que eu descobri sozinho.
2: <risos>
3: por, <risos> nice. por isso é que ainda é mais brutal. Uh, mas pronto. É uma cena por porreira que eu não conhecia, por acaso, essa do. essa do, do Gameplay S-Branço. Yeah. Eu penso uh, que não chegou a ser por cá, por
2: acaso
0: não tenho a certeza.
3: Uh, posso ver aqui um instantinho, mas.
0: Uh, uh, pois uh, só foi no Japão em 2001 e na América em 2002 não chegou a sair por cá
3: na mesma relação ao que eu estava a dizer, acho que, coisa, acho que é uma coisa muito recente entre o pessoal de cá e uh, a Europa toda se calhar não, mas pelo menos, pelo menos por menos não é coisa que surge muito mesmo a nível, a nível comercial uh, mas bom vamos então ao seguinte. Uh, o Miguel tentaste algumas -se algumas notícias mesmo porque
1: é para muito pouco uh, também não tive grande disponibilidade esta semana para estar muito atento claro que houve uma grande notícia que toda a gente já deve saber que irei mencionar possa já pronto uh, que não é nada mais nada menos do que a compra da Mojang por parte da Microsoft pela módica quantia de, de trocos de bolso de 2,5 bilhões de dólares, ainda hoje daí sou um mendigo que estava ali
0: a estacionar carros É pá, tomar lá 2,5 bilhões, mano. Coitado de ti.
1: Pois eu, eu cheguei a casa e também disse: Ó oh, mãe, olha, cause-me aqui este bolso porque caíram-me 2,5 bilhões de dólares no chão.
2: <risos>
1: Enfim, uh, é provavelmente, se não a maior, estará lá em cima de certeza entre as maiores transações deste género, epá, eu não me lembro, de ainda há pouco tempo falamos por exemplo do Twitch que foi comprado pela, pela Amazon por um bilhão, salvo erro, e, já uh... <risos> e o, o, quando o YouTube foi comprado pelo, pela Google também deve ter sido uma coisa assim desse género, uh, epá, sinceramente não me lembro de um número maior que este numa transação deste tipo, é obsceno. E pronto, o senhor vai-se reformar de certeza. E pode, se quiser, não sei se vai, mas pode comprar <risos> um, uma fatia do mundo à vontade para viver e, e, e expulsar toda a gente de lá. Comprar uh... uma ilha, tipo. <risos> ah, para comprar tá. é pá, a partir de hoje isto deixa de ser
0: uma nação, uma cidade, isto agora é meu. <risos> é facal, <sim.
3: risos> um como eu, o, o problema é que o gajo agora uh, aparentemente vai mesmo sair do ano né
1: sim 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 era eu, era como eu, eu dizer matos. como como já tem sido costume neste tipo de transações uh, o, os fundadores uh, vão se pôr na alheta basicamente meter o dinheirinho ao bolso uh, estão no direito deles claro e uh, mas pronto eu não, eu não não critico não é porque se me dissessem assim assim olha toma lá 2.5 bilhões de dólares por essa cena que tu fizeste e eu mesmo que gostasse, gostasse muito dessa cena uh, 2.5 bilhões de dólares é um número um bocado difícil de, de dizer que não uh, mas ainda assim não, não não acho um bocadinho pronto e um bocadinho hipócritas aquelas razões que depois os, os normalmente os fundadores que vendem a Uhum. os seus projetos depois vêm dizer mais tarde uh, neste neste caso o, o Marcus Person, mais conhecido por Notch que é basicamente o o, o mastermind por trás do, do Minecraft vai dizer coisas como e tal isto não é não é não é it's not about the money não é
3: Uh... Eu, eu até tive medo quando estava a ler qualquer coisa e ele menciona o filo fixe. <risos> um gajo fica com medo quando ali menciona o filo e, e está a sair, não é? Enfim,
0: e dava a enxada.
3: <risos> Agora, o, o se é, é a questão: o, o, o Notch uh, sai da Mojang. Uh, a Mojang é mais conhecida pelo Minecraft. A Microsoft comprar o Magento para fazer o quê? Pois é, 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 para continuar a ganhar dinheiro do, do Minecraft? Será que vai haver microtransações? Micro é que não sei o que é que o, o não, é que pode mim, ser mais válido.
0: Todos os vídeos de Minecraft do YouTube e querem tirar o dinheiro aí.
3: Já não digo nada. É pá, não sei. É estranho porque
0: tipo uh, é assim: o Minecraft é para a de chegar a uma altura em que não vai dar dinheiro é parece um bocado óbvio é uma cena um bocado de moda pelo menos na minha opinião e pá, eu não percebo porque assim o Minecraft 2 é óbvio que não vai ter o mesmo impacto do primeiro Minecraft portanto eu não sei o que é que a Nintendo quer fazer, a Microsoft não sei quer fazer, quer fazer um Minecraft 2 não sei é, é, é estranho e eles pensam tem que fazer 2.5 bilhões man, de dólares
3: Jesus. Eu, eu, também, como... eu também não sei. Também não sei. E, e surgem aquelas, aquelas dúvidas sempre. Se formos um bocado atrás, um, a Microsoft comprou a Rare e, e a Rare hoje em dia faz, faz jogos para o Kinect. Portanto, <risos> uh, yeah. deixou-se de parte grandes franchises que Uh, que podiam ter dado, que, na, na minha opinião, tinham dado muito mais lucro do que do que está a dar hoje em dia. Uh, a Rare, uh, pá, não sei. Uh, será que a Mojang vai fazer a mesma coisa? Minecraft não, for Kinect? Estou a ler,
0: a, a, yeah, isso, mesmo Estava a ler agora a mente do, do Bill Gates e ele tá estava a dizer: Mento, não tens noção. Vamos fazer um Minecraft exclusivo para Kinect. E o Kinect vai vender boé e, e vamos ficar podres de ricos.
3: Realmente, só agora. Fazer, só temos de fazer assim, enfrentar o Kinect e aquilo começa <risos> a. Não abate a trema.
2: ao centro da
0: terra, fuck, vou ficar assim o dia todo.
3: My
1: God. Não, mas realmente, agora que estavas até a falar na, na cena da Rare, eu também estava aqui, entretanto, a, a ler uma pequena cábula e. E realmente estavam aqui a referir exatamente isso, que não foi só a Rare, quando adquiriram a Rare, um, os fundadores e dezenas de, de outras pessoas que eram os responsáveis eh, principais pelo, pelos sucessos da Rare, abandonaram logo a empresa, ou seja, eles compraram basicamente um nome e direitos dos franchises, basicamente, porque, e até agora zero, não se viu praticamente nada. Uh, pelo menos nada de jeito e depois depois disso foi a, a Lionhead que ainda, ainda manteve durante algum tempo os, os responsáveis mas depois o, o Peter Molinex que era um deles acabou por sair também e uh, a Ensemble Studios também foi uma das vítimas vítimas entre aspas não é porque não tenho nada a pena de alguém que sai lá com não sei quantos bilhões ou centenas <risos> de
2: milhões. É, dos...
0: uh... é pá, coitado do Mulinex, meu, agora já viste? Ganha oh, um pá. bilhão com a Lion Head, épá, coitadinho. Pá. Agora já não era é, O que é que ele vai fazer agora? É pá, gandacinho. Assim? <risos> agora vamos fazer... Agora já sei o que é que eu vou fazer. Vou fazer um cubo gigante, onde um monte de pessoas vão lá clicar e depois há um gajo que por acaso ganha uma cena para um MMO ou whatever. Não é <risos> <risos> Aquele jogo, é para dar um nome de, ir, de ir. Uh, Era tipo um God Game Online, something like that. Eu gostei muito do que disse. What? E ah não sabes dessa assim, cena? Tipo, ele criou um jogo que era um cubo, estás a ver? Uh, e que supostamente havia uma cena espetacular no centro do cubo. Isto era um jogo que tu podia jogar à net. Era free to play, digamos assim. Então havia boia pessoas, tipo, pode dizer, tipo. 20 milhões de cliques por dia para chegar ao, ao centro do cubo, estás a ver? E o cubo? Pronto, a cada quadrado tu clicavas e ia desaparecendo. Só que aquilo era tipo Ginormous. Uh, pá, e depois aquilo começou a ser pago, tipo quando já estava perto do fim. Um, e depois a pessoa que conseguiu, que foi aquela que chegou ao centro do cubo, ou seja, foi só uma pessoa, estás a ver? Foi tipo surtudo, clicou no centro do cubo, uh, passou a ser o Deus num god game dele, estás a ver? Que era online. Uh, agora não me lembro esse é um projeto que ainda está tipo penso eu que é em beta ou alguma coisa assim mas tem piada tipo basicamente esse gás manda naquilo estás a ver <risos> engraçado <Que
1: cena>, <risos> yeah. Molinexia e o seu e as suas ideias Godlike é sempre qualquer coisa simulação de, de deus bom um... Avançando agora, uh, outra coisa que eu tinha aqui apontada, um, vocês claro estão à vontade se souberem de alguma notícia que me escapou, muito provavelmente, uh, estão à vontade para referir, mas uh, vou fazer uma pequena referência só ao tão aguardado, ou pelo menos um dos muito, muito aguardados lançamentos uh, desta, desta época, por assim dizer desta nova Ram 3, é uma palavra sempre bonita de utilizar, que foi o, o Super Smash Bros. para, para a 3DS, uh, no Japão, ainda não saiu noutros lados, mas o pessoal começa logo a vibrar com, com estes lançamentos, a uh, mostrar o, o roster todo, as personagens, um, e essas coisas todas. Uh, uma das curiosidades relacionadas com, com o lançamento de, do Super Smash Bros. Uh, foi precisamente que os, os fãs mais fanáticos passa a redundância, mas os, os maiores tulinhos por Super Smash Bros. que se dedicaram logo a, a jogar isto mal, mal saiu no Japão. Uh, basicamente, um montes deles, e há aqui um montes de fotografias que provam isso, acabaram por estunar completamente o, o analógico da 3DS. Uh, yeah. Tal foi a fúria e estavam mesmo com vontade de jogar aquilo porque arrancaram mesmo os, os analógicos e Eu isto é um problema global. Eu precisava a Nintendo, vocês lançaram um jogo que não dá para jogar na 3DS. Agora tem que lançar um analógico que encaixe naquele analógico para se jogar Smash Bros <risos> Exatamente. Os não lógica
3: são
0: muito brutos e depois está um gajo a jogar 3 ds assim né e está para peste lado né por causa
2: de... <risos>
3: <risos> 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 bem graças ao graças a ele já já, tô, já todo mundo sabe quais são os personagens secretas e já não há surpresas para ninguém essa aqui é, é, que é a parte por yeah. yeah. um gajo que eu estava eu tava a ver eu tava a ver, não ouvi um bocadinho no Twitch, mas o. Se não estou em erro, ele começou tipo, às 10 da manhã e esteve até, até às 10 da noite, sempre on. <risos> é Eu é, não sei acaso, se já comeu, nem, nem se não comeu. mas gajo,
0: que foi buscar o Destiny, uh, cujo destino não parece muito risonho, mas o gajo que comprou o Destiny uh, à noite, estás a ver, tipo no lançamento, ou seja, tipo meia-noite, uh, eram 6 da tarde do dia a seguir, man, ainda, ele ainda lá estava. E tipo, quando eu me fui deitar às 4 da manhã ele estava a jogar Destiny, quando eu me levantei ele estava a jogar Destiny e acho 5 da tarde ele estava a jogar
2: Destiny
0: oh. e, Parece ao quando tive o Final Fantasy VIII no Natal Mas <risos> tipo, já não tenho é. idade para essas
2: coisas
1: Pois essa é, podia ter sido outra, outra notícia Para se falar Que foi o lançamento do Destiny, não é? Um jogo tão aguardado também mas, sinceramente, I don't give a shit. I don't give a shit either.
0: Aliás, eu experimentei a Beta, até falei disso aqui no podcast, e não me pareceu assim tão espetacular quanto isso. Era fixe, mas é pá. Não nada assim de outro mundo. Estava à espera de uma cena mega revolucionária, boa, interativa, com, com o pessoal e não sei quê. Não. Vai
3: Há muitas há, há muitas críticas a circular mesmo e, uh, incluindo as uh, reviews, há, há reviews que no máximo dão oito uh, e até já houve quem desse 6, até sites conhecidos, obviamente que o número não significa nada e, e pode haver gente que daria um 10, mas obviamente tem que se gostar de jogar online, uh, que acho que a única maneira de tirar algum partido do, do Destiny é totalmente online. Uh, até porque tem um momento de story de 6 horas que foi algo das outras deixou porque eu... <risos> é possível yeah, yeah, yeah. é
1: mesmo a dizer, é pá, a gente foi obrigada a fazer um story mode porque isto era só mesmo para o pessoal jogar online
0: e yeah, é pá, é que não, é que teve um development de quantos milhares de anos, é que aquilo supostamente foi o jogo mais caro até agora uh, supostamente. Acho, que foram,
1: acho que foram 500 milhões não, usar. Ah, é,
0: 497 milhões.
1: <risos> é, pai,
0: tipo, mas acho que foi mesmo, não foi o jogo mais caro até agora. Sim, sim, sim. Uh,
3: foi,
0: foi. Yeah, e aí tipo, 6 horas de campanha, meu, para 500 milhões de dólares, tipo, what the fuck, meu? Isso dá tipo praticamente 100 milhões de dólares por hora.
3: <risos> Jesus. É, bué, é, é estranho. Por exemplo, eu, gosto, eu, eu curto bem esses, esses jogos, uh, e não é por acaso que Borderlands é um dos meus jogos favoritos de sempre, uh, mas foi algo que me deixou muito, muito triste, de facto, da main story ser tão curta e ser uh, altamente focado no, no online, porque o online não é, não é a minha cena, uh, de maneira nenhuma. Uh, porque, uh, o Destiny vai desbloqueando novas mini-histórias e, e não sei o quê, mas lá está, é preciso. Ser tudo online, porque se não tivermos online, não desbloqueamos nada, não estamos ligados, não estamos a, a desbloquear nada nem nem recebendo alguns challenges e, e etc. Que tem uh, desafios semanais, se não estão errados, se qualquer coisa. Uh, epá, mas uh, sinceramente, deixou-me um completamente decepcionado da minha maneira de ver os jogos uh, e de tão iPad que foi estava mesmo à espera de algo tipo é. Borderlands. Mas não, ainda melhor do que Borderlands ou, ou qualquer coisa assim. Uh, portanto, eu também não, não estou nada. É algo que gostaria imenso de experimentar e espero experimentar um dia quando quando o preço for baixinho, mas uh, não estou nada iPad como metade, metade da população global.
0: Sim, é sim. Se eu pudesse tipo comprar agora por 20€, eu comprava já. Sim, <risos> uh, sem dúvida. Sem dúvida. Uh, é claro, tenho curiosidade em experimentar. Uh, mas pronto. Tá. Por
1: enquanto, ao pé. Estava aqui a ler em relação ao, ao budget. É mesmo, confirmam-se, são 500 milhões. Uh, só para terem uma ideia, nós até falámos disto há, sei lá, uns meses atrás, quando saiu. Quando falámos do, do GTA V, que hum, achávamos estupidamente alto o valor que eles tinham gasto em development, production e marketing que foi de 260 milhões, <risos> ou seja, praticamente metade yeah. só que a diferença é que o GTA 5 em 3 dias gerou 1 um bilhão de dólares <risos> em 3 dias a tem um 260 milhões como é que foi o dessa? Não, não sabes? Não sei, não tenho aqui as dados, mas posso ver. Vou ver agora ah, isto. Porque é, é assim
3: que eu justi, que Acho que aquilo tem um plot, meu Deus. É, está espetacular a nível de, de história, no meu ponto de vista. Porque...
0: Eu por acaso não gostei uh, nada do fim. Acho que foi bem anti-climático. Mas tudo até lá foi o sem dúvida alguma.
3: Pois é, é a tal coisa. Acho que <risos> e, isso os fiz até tem sido um mal. O mal maior de muitos jogos altamente. Yeah. estava então, aqui a um
2: dizer é.
0: que, 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 que o Destiny fez 500 milhões no primeiro
1: dia. So, I guess Bungie's fine. Pronto. <risos> uh, fez o break-even no primeiro dia, não é mal? <risos> Jesus.
3: Isto eu tinha, tinha para vendas com o meu tudo. Yeah, true. Das maiores, também
1: pronto e basicamente não tinha assim mais nada para falar nas notícias não sei se vocês se lembram de alguma coisa mais relevante
0: I don't think so
1: I don't think so
3: também, sinceramente não me de nada assim
1: ah, tenho aqui uma, uma pequena coisinha, só mesmo de tease aqui ao, ao, ao Ivan hum. que.
2: Diablo 4! <risos> Diablo 2! Não <risos> é? Diablo é Scrolls! <risos> ah, damn- <risos> uh, Não,
1: mas foi uma coisa que, que nós até já, já partilhámos em, em off, mas o. O Hardcore Gaming 101, que é um site que eu aconselho bastante a checarem, se não conhecem, uh, lançou o Ultimate Guide to Castlevania. Yes! Isso. Não É mesmo
2: um
1: <risos> <risos> é brinco que vocês podem comprar, não só em e-book, mas também a versão física. Uh, não é difícil de encontrar, basta escreverem o nome que eu acabei de dizer, Ultimate Guide to Castlevania. Uh, penso que no Amazon existe, é. No, no Amazon. Yeah, yeah, existe. Uh, existe a versão e-book, existe a versão livro físico, o que é awesome. Uh, mesmo eu não sendo o fã número 1 um de Castlevania, uh, curtia imenso ter. Um, cá está, uma digital download via Amazon por 5 libras e 15. Ou então um paperback por 17 libras, o que é um bocadinho, mas. Uh, mas pá
0: não me parece cá que...
1: não, 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 é para um, um guia completo da série toda do Castlevania portanto, <risos> <Yeah>. <risos> muito, muito muitas descrições de jogo a jogo é pá, eu tenho um, um carimbo de qualidade uh, muito bom na minha opinião, que é do pessoal do Hardcore Gaming 101 que se dedicam mesmo a fazer pesquisa a fundo não é nada de IGNs e Game Spots e coisas do género que é vão à Wikipedia buscar os, os os stats e está andar de mota. Um, este pessoal dedica-se mesmo a fundo. Se vocês forem ao site deles, têm lá muitas coisas já publicadas neste neste sentido. E leão três ou quatro artigos deles e veem que, que eles levam isso bastante a sério e que vale muito a pena.
3: Um, o livro da Sega estava tá espetacular.
1: Sim, sim, sem dúvida. Portanto, tem aqui um livrinho com 158 páginas, com mais de 30 títulos Castlevania uh, mencionados, desde a primeira release de 86 até ao Lords of Shadows 2 deste ano. Portanto, atualíssimo, completíssimo e de certeza que está uh, super bem escrito. Uh, para quem é fã do, da série, que eu, eu sinceramente não conheço nenhum, mas para quem for uh, que tem aqui um, um bom livro
0: nice. uh, Já agora deixem-me só o de acrescentário Porque estava aqui a ver se havia assim, alguma coisa muito mais pomposa Mas encontrei uma cena muito engraçada Basicamente o gajo criou o Rust Que é tipo um jogo também assim Tipo Sandbox É um Daisy um, <risos> disse acerca da venda do Minecraft uh, I Ah não, ok, ok <risos> Eu vou explicar a minha conclusão. É que eu li isto Eu li I have done the same thing <risos> Ou seja, tenho tipo, o meu jogo também é um sandbox give you my 2.5 million Build. Mas não, ele disse ele, O que ele disse foi Eu tinha feito a mesma coisa i have done the same thing
1: Ok <risos> E se calhar a pescar assim o olho à câmera, não é? Com o mecanismo, é hã? Microsoft, é, era,
2: era, hã? É só
1: um, um bilhão, meu? É só um <risos> bilhão. Era o que Olha que eu vendo por menos, hã? Um, um bilhão e a gente faz negócio. Oh,
3: yeah!
1: Houve uma coisa que não falámos.
2: Hum, Será então.
3: que agora o Minecraft vai continuar nas consolas da Sony?
2: Hum, é boa problema, pergunta. Não, Mas é para, para... o já, yeah, não sei.
3: Porque agora parece que foi anunciado até para própria S4 também, não foi? Ou já sei,
1: nem sei. Pronto. Ah, e lembrei-me de uma coisa importante que ia falhar. Que é melhor do que o lançamento do Destiny e o lançamento do Super Smash Bros. É o lançamento da nova revista Postart Start. Que saiu hoje, yes. precisamente. Revista revista Start número 45, que está disponível no sítio do costume, no site da apostarte, claro. Uh, já podem ver online, podem descarregar, verem no tablets e phones e tablets e whatever. Todos tá, esses por... dispositivos malucos. O quê?
3: Está mesmo feitinha para para ser lida em condições sejam uh, seja em que é que não for.
1: Feitinha feitinha é verdade não mais nenhuma faz o que, o que esta maravilha faz <risos> estou a fazer um overselling do caraças não, é?
2: não mas não, agora
3: mas, olha, mas, mas olha, por acaso eu tenho aqui um artigo do Retro ou não é a questão que é um gajo que eu não gosto de nada
1: eu também não posso com esse gajo mas pronto uh, deixa eu não entrar nessas merdas uh, <risos> Pronto, e esta é uma edição especial porque é de, de aniversário. Uh, o quarto aniversário da Post Start que comemora aqui na, na 45a uh, edição. Uh, posso fazer uma pequena preview sem fazer grandes, grandes spoilers? Temos aqui uh, os conteúdos do costume, previews, uh, reviews. Uh, tanto retro como como atuais. Um, temos aqui um, um artigo especial, como disse o Vitor, sobre jogos retro ou não, ou seja, uma reflexão sobre uh, o que é que é retro ou não, o que é que é considerado ou não considerado retro. Um, temos aqui um. Obrigado, obrigado. Uh, temos aqui um 4 vezes quatro com o, o nosso o nosso Vitorino como protagonista sobre um um título espetacular até o melhor jogo para de sempre. Sempre. um dos melhores jogos de sempre sem dúvida o Tetris uh, o nosso amigo Ivo Leitão também entra o Ivo que já entrou aqui no no, no podcast também fez uma mini uh, mais, o que é que temos mais? Eu também fiz outro outro artigo que foi o, o top o top 10 de piores capas de, de jogos. Tem aqui umas coisas engraçadas para vocês se rirem um bocadinho das imagens. Epá, tem aqui coisas medonhas. Eu adorei,
0: adorei o primeiro lugar, é, é épica mesmo. Eu adorei nesse no primeiro lugar. Que uh, o Miguel diz. Eu não consigo acreditar que alguém no seu perfeito juízo tenha
1: olhado para isto e tenha dito, já yeah, tá bom. É difícil acreditar que as pessoas simplesmente, é pá, qualquer coisa é melhor do que isto. Yeah. E muitas delas é, são mesmo medonhas, é, que é a palavra mais carinhosa que eu posso usar para algumas destas coisas. Pronto, e muitas reviews, como é costume. Temos aqui um review a um Elder Scrolls já uh, antiguinho, o Arena, uh, Mega Man 6, temos para o Rayman 2, uh, jogos atuais, temos o Ratchet Clank Trilogy, uh, muita coisa, muita coisa que podem ir checar. Uh, vão lá ao site da Postarte e está lá preparadinha para, para vocês lerem nesses dispositivos modernos que aí andam.
3: É, isso é, é, isso. é só ir à revista.com e tem logo lá um linkzinho que podem descarregar ou, ou ver uh, online, como disse uh, o Miguel. Uh, a revista está adaptada a qualquer uh, dispositivo. Então, se, uh, queiram ler no computador ou numa tablet ou até no telefone. Uh, é de perfeita uh, leitura porque está formatada nesse sentido para que seja mais fácil e, e adaptável a qualquer tipo de ecrã e pronto, foram então as notícias também aqui um, esta nota para, para a nova revista por start e vamos, um, vamos ver só aqui quem é que...
1: Ah, se o pessoal tem... Eu, eu, eu... Sim, eu, eu, temos aqui
3: um, o nosso fã número 1 deixar alguns comentários nosso fã número 1, um, que é o, um, o André, não é? Sim,
1: este... olha, <risos> tens noção. É, sim. Tens noção que acabaste de alienar todos os outros fãs e que eles nos vão abandonar para sempre. Não,
3: este fã é o número um porque ele liga-nos e tudo. Então, está sempre ligado sempre 55 minutos a perguntar quando é que começamos. É <risos> <risos> muita um, um abraço ao, ao André. Um... E pronto, pois já há uh, aqui algumas pessoas a ver, mas é que tem deixado uh, comentários, mas se quiserem ah, tá perguntar aqui, alguma coisa deixa. Está aqui
0: o Tiago uh, que disse que a Microsoft anunciou que não retirará o Minecraft nenhuma
1: plataforma em que ele exista.
3: Uhum. O que é fixe? É, é uma boa jogada até da parte deles, não né? então,
1: Claro, só eles aqui é iam perder com isso, não né? Se retirassem a plataforma. Pronto, tá bom. Podemos avançar então?
3: Podemos e vamos avançar então para o play now? Uh, posso fazer já o meu que eu vou ser muito rápido desta vez vai ser mesmo? <risos> tu dizes -se é isso. Não, mas eu <risos> é acredito que já deixei de
2: acreditar,
1: volte. Já não acredito,
3: só tenho pois mesmo vai, vai, um lá. jogo, só tenho mesmo um jogo para falar.
2: Uh...
3: Mesmo assim, mesmo tendo algum tempo, um, só tipo tempo mesmo para este jogo, foquei-me e não consegui acabar. É incrível. <risos> é. Mesmo assim, também há o jogo grandito, que é o, o, o Incredible Adventures of Van Helsing, o primeiro jogo. Uh, aparentemente uh, vai ser uma trilogia. Sei que o Miguel começou já a segunda parte talvez ele fale disso, talvez não.
1: Ei, hey, spoilers, meu, Fogo.
3: <risos> São um grande spoiler. Uh, é, mas, entretanto, eu já tinha jogado há algum tempo o, o primeiro e apanhei o segundo já inceio. É, e comecei a jogar o primeiro, não sabia bem o que é que estava à espera porque eu nunca joguei, por exemplo, nenhuma nenhum diabo E lá vem eles aqui outra vez em cima de mim.
0: É isso é que eu é. acho
3: que é uma blasfémia, porque estás a jogar esse já jogo.
0: Acabou e... o podcast. Acabou, Ai, desliga. Acho... E não sei o quê, e bad Dudes e nunca jogaste o diabo, quer dizer, ah, vou jogar um jogo tipo Diablo, mas que não é o Diabo. Não pode ser. Opa, <risos> não
1: uma coisa que é pior, como é que se tem lógicas, Vitor? Ah,
0: mesmo sendo não bom, sei. só pode ser pior.
3: acredito <risos> tudo que sim, eu tudo que sim. Mas mesmo assim já, já, me, já me disseram, de fonte segura, que é um. digamos que um clone ou, ou um jogo like. É assim que se diz que é, que é um jogo like, mas pronto, vocês perceberam. É um, é, é, um, é um jogo parecido, muito bom e, e muito idêntico em alguns aspectos. Epá, eu, é, foi o único, é o único jogo que eu tenho para falar, e obviamente é a minha pick-off da week. Eu não acabei de o jogo, mas já tenho imensas pessoas acho que 18, ou pelo menos cerca de 20, não sei, mais ou menos. É, e o jogo é espetacular. Estou uh, a curtir muito toda a liberdade que o jogo nos dá no, nos vários cenários por onde passamos. Aquilo é um, é um RPG, portanto, é um é um Diablo Clone, uh, é um RPG com cenários ainda bandidos, um, que tem uma, um fator de exploração que é aquilo que eu mais gosto, uh, que é absolutamente fantástico. tem uh, Dentro dos cenários, há outros cenários que não, não são obrigatórios, uh, um, que podemos explorar uh, à nossa vontade, que, onde vamos encontrando o loot. E, e, e NPCs que, que, que não eram obrigatórios mas que podemos ir a aceitar missões secundárias e, e etc é a parte que mais adoro no, no jogo é toda a liberdade que, 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 o jogo do, que, que este jogo do Van Helsing uh, nos dá e, pá, e sinceramente não, não há muito mais a falar uh, tendo dito que é um clone digamos assim de, do, do diabo Uh, não sei mais que quer dizer, é uma é um RPG da ação. Uh, a árvore de, de skills e de poderes e etc é tão, é tão grande que chega a ser confusa uh, porque tipo nós subimos de nível e dão-nos uh, e dão-nos três, uh, três pontos para para pôr na, nas skills ou nos powers ou, ou nas auras ou não sei mais não não sei mais aonde que são são skills uh, passivos e tipo são três para quatro categorias e dentro de cada categoria há oito ou nove ao todo e não sabemos bem por onde fazer o crescimento uh, que não chega a ser até confuso uh, mas ao mesmo tempo damos uh, imaginem que fazem 100 gameplays e nenhuma vai ser igual à outra porque vão acabar por escolheres uh, totalmente diferentes o mesmo se passa em relação aos um, isso são os pontinhos das da, da skills. Depois tem os pontinhos como qualquer FPG para fazer leveling up vossa, à vossa personagem. Uh, e vai acontecer a mesma, a mesma coisa. Vai, vão, mesmo que façam muitos uh, gameplays, vai acontecer sempre de maneira diferente. Uh, mas essa parte das da skills é, é tão grande que eu não sei se o Diablo era assim, mas. No, uh, na...
0: Não. Não. Uh, o Diablo 1 e 2 eram bastante simples nesse aspecto. Uh, o Diablo 3 é um bocadinho mais complexo, mas também não é nada de por aí além. Mas eu, eu por acaso teve piada tu falares nisso. E eu vou-te meter agora no Facebook e quero ver a tua reação. Eu vou agora pôr o link no Facebook, mesmo agora. Vou, quero ver a tua reação à Skill Tree do Path of Exile. É
3: pá, ainda não comecei a jogar isso, mas o André <risos> já,
2: é, já é só... me sentou. É só oh, por porque... causa.
0: O que estão a dizer que essa era a grande... The Bath of Exile, é assim... <risos> tipo.
3: Isto, isto é impossível. <risos> pois é, o. Mesmo. O, o Van Nelsen não é assim tão. My god, sei, não sei o que é, é isto.
1: Isto é de mente, meu. Isto.
3: Ya. Yeah. <risos> Completamente.
1: Quem, quem criou isto tem um problema muito grave na cabecinha. Pô, <risos> nisso. É, yeah,
0: é uma, é uma skill tree belichada mesmo.
1: Yeah, isto é, é bela grande mesmo.
3: Eu quando joguei Skyrim também estava aquilo, man, onde é que eu vou pôr agora as skills. Afinal, não, estava muito enganado. Eu estava mesmo muito enganado. Uh, não, isto é mesmo assim. Uh, <risos> mesmo assim. Uh, Continuo a achar o, uh, as quillas do Banelsing uh, um bocado confusas e não é só no aspecto de não sabermos onde é que vamos pôr. aqui é um bocado pá não sei, o arranjo está um bocado mal feito, se calhar, uh, nesse sentido. Ou então sou eu que não estou não estou, uh, estou avidamente preparado para este tipo de jogos, não sei, mas uh, mesmo assim acho que poderia ter sido arranjado de uma maneira uh, diferente Outra cena engraçada que eu não não é que é, o Van Nelson faz acompanhar durante todo o jogo pela Catarina e a Catarina é um fantasma, é, uma pessoa que, que morreu e que agora acompanha acompanha o Van Nelson nas suas aventuras. É como se fossemos acompanhados, é, é, é como se fossemos, não nós somos acompanhados por toda a história pela por essa personagem, a Catarina. Caterina com um uh, capa e mesmo ela só de nível uh, não quando nós subimos ela só de nível faz leveling up numa numa noutra outro tempo digamos assim e da mesma maneira somos nós que temos que, que dar as skills e, e dizer onde é que temos que ela faça faça uh, o aumento da, da, dos seus dots enquanto uh, personagem e também escolhemos Uh, essa cena é por acaso, nós uh, escolhemos como é que queremos que ela atue em batalha uh, ou como nos acompanha. Nós podemos escolher uma Catarina, uh, portanto, há opções não para isso. Nós podemos escolher uma, uma Catarina que faz healing, que é passiva, que ataca quando nos atacam ou então podemos escolher uma Catarina que faz range of attacks. Uh, e que ataca, que nós não precisamos de atacar ela própria, sente o perigo e sente que nós vamos estar ali e ataca sozinho, essa parte está uh, achei essa parte espetacular nunca tinha visto uh, nada idêntico em nenhum jogo, mais uma vez não sei se o Diablo tem algo parecido Parece. mas foi a... é? é, mais, mais? Uh, foi a primeira vez que eu joguei assim algo assim e achei isso bem bacana o
0: diabo não é. tem a ser,
3: um, de tu Programar,
0: digamos assim, a, a personagem, hum. uh, mas tens sempre personagens
3: que te acompanham. Yeah. Nice. Uh, pronto, neste caso parece que a Catarina é a parte da história e, e faz-nos ali o acompanhamento. A parte de sermos nós a fazer leveling up e a escolher onde é que ela deve melhorar e onde é que vamos depositar também as skills. Uh, depois mais fácil nós vamos descobrir que ela pode, por exemplo, absorver o dano uh, em vez de sermos nós, enquanto a personagem ela absorve um bocado, para nós não sofrermos tanto e etc porque vai acabar por ser uma grande ajuda em todos os, em todos os aspectos, não não só como como ajudante a uh, atacar, uh, mas também pode recolher uh, Lute também pode ficar só com só com o dinheiro, por exemplo, etc. É, é muito difícil de uh, a adorar a experiência, estou a gostar muito do jogo. E já há muito tempo que um jogo não me fazia afastar de tudo o resto, porque eu não joguei mais nada, absolutamente mais nada, na semana passada. Uh, e só joguei isso. Uh, também queria deixar uma nota que para muitos jogadores é importante aos uh, developers, que foram espetaculares, porque eles lançaram. Não sei se foi. Por exemplo, imaginem, na, na quarta à noite eles lançaram um update uh, e já sabem, eu sou daqueles gajos que vai com o comandinho da Xbox, deitar-se no sofá e jogar a grande uh, no, no, no Steam Big Picture. E um, eles lançaram um update que basicamente uh, atrofiou todos os save games uh, e atrofiou parte do, do, dos controles. Portanto, qualquer botão que nós pressionávamos. Um, aquilo um, um, a personagem parava e não, não fazia nada, estava absolutamente uh, não jogava. E uh, eu vim para o computador e tentei jogar com o Rato um Eles deviam ter avisado habituado isto antes e não me habituei mesmo. E aquilo foi reportado por milhares de jogadores que estavam a jogar o jogo e ainda por cima. Aquilo tinha entrado em sail há muito pouco tempo. Uh, foi reportado e pá, foi uma questão de horas. Eles lançaram patch Uh, para um, que, que repararam aquilo foi espetacular, mas uh, e portanto deixei uma nota positiva porque eles já estão a trabalhar no terceiro, o segundo já uh, o segundo já foi lançado e precisa de mais apoio para se calhar. E Eles voltam atrás, a repararam um problema do primeiro jogo. Foi uh, absolutamente espetacular. Uh, Numa ponto de vista é algo que muitos não fazem. Uh, e pronto, é a minha pick of the week, The Adventures of Nelson, no primeiro jogo. E é tudo por hoje. Mesmo assim, foi só um e falei muito. Desculpa,
1: não faz mal. Não é assim então. Eu se calhar apanhava aqui a deixa do, do Victor uh, já que ele um, spoilou. Não é? E não, eu, eu por acaso não, também não tive grande tempo. E isto vai ser uma. O meu Plane vai ser uma, uma conjunção de, de. de duas semanas, porque. Uh, eu, no último podcast, não estive cá, como vocês provavelmente devem ter visto e reparado. Uh, e, uh... <risos> portanto, eu vou falar um bocado do que, do que se passou na semana passada e nesta semana. Uh, port portanto, uh, já o que o, o Vitor falou nisso, falo então no, no Van Helsing 2. Realmente comecei a jogar, mas joguei de tipo 10, 15 minutos, ainda não, não perdi tempo porque foi mesmo ontem, ontem à noite, uh, instalei e, e comecei a jogar só mesmo para ver como é que aquilo estava, se estava a correr bem. Uh, Parece-me praticamente igual ao primeiro, não significa que seja mau. Um, mas pronto, está muito parecido ao primeiro. Tem algumas mudanças na skill tree, tem um ao ou outro skill diferente. Mas a base é exatamente a mesma. Um, pronto, ainda não tive muito tempo para explorar. Também não sei bem que tipo de diferenças posso esperar lá. Um, uh, mas vai ser um, um joguinho para, para começar a, a levar mais a sério e a, e a perder algumas horas nele. Uh, depois voltando então uh, um bocadinho atrás. Oh, Miguel, desculpa sim. lá. Só uma
3: coisa que, que, que não mencionei porque tu já sabes É que a cena fixa desta trilogia é que podemos uh, levar as nossas personagens uh, de uns jogos para os outros que eu, eu achei até um bocado uh, engraçado Já há jogos que fazem isso sim, Mas sim. É, mas não, 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 não deixa de ser engraçado Podemos levar aquela a nossa história para, para a
1: continuação. sim sim é um caso é... <risos> é um caso é um é. isso uh, pronto um, passando à frente se não também fica aqui com uma uma parte muito grande um, vou falar um bocado do que do que investi em termos de tempo na semana passada ou seja foi uma semana em que eu ainda estava de férias uh, no entanto não foi por isso que Tive algum tempo para jogar muita coisa porque também tive alguns dias para fora, uh, nem sequer tinha internet quase, tipo vim pontualmente a internet com uh, net móvel e assim foi só mesmo para ver os e-mails e responder a alguma coisa. Uh, pronto, portanto nem sequer computador tinha muitos dos dias, não deu para jogar nada praticamente a não ser dois a três dias, ainda assim. Transposto ainda da semana anterior, que eu ainda tinha falado nisso. Consegui acabar a Season 2 do, do Walking Dead. Balanço muito rápido. Gostei. Uh, continua a ser Walking Dead. Exatamente igual. Uh, se já sabemos que, que o jogo é super focado na história, portanto é isso que interessa. Não tem inovações nenhumas em termos de gameplay ou de mecânicas. É, continua a ser Walking Dead. Uh, gostei, mas sinceramente a, a história não puxou tanto uh, como o da primeira season. Um, foi um rudo de golpe na história e vou agora tentar não spoiler muito. Se bem que o primeiro season já saiu há tanto tempo que uh, já deviam ter jogado isso. Pá, culpa é vossa. Uh, <risos> Pronto, perdeu, o que eu posso dizer é que se perderam personagens que eram um bocado essenciais à história e que enriqueceram muito a história na Season 1. E na Season 2 perdeu-se muito, perdeu -se muito isso. Uh, não gostei muito do facto da história ser muito rodeada ou, ou, ou a rodear muito o bebê que existe lá na, naquela, naquele grupo é tudo muito à, à base do bebé e coitadinho do bebé e temos que ter uh, cuidado com o bebé e agora vamos para ali por causa do bebé é pá, porra lá o bebé, vou tirar o bebé aos ombros, já está farto ter o bebé porque muitas vezes somos obrigados a tomar decisões que muito provavelmente não as teríamos tomado se não tivesse lá o bebé uh, mas pronto, acho que é um bocado essa a beleza do, do Walking Dead que é muitas vezes nós temos, temos escolhas mas não nem sempre temos escolhas boas, muitas vezes é temos que escolher entre o menos mau. E, e pronto é aí que está um bocadinho a beleza também do Walking Dead. Mas pronto, fiquei o apontamento de que gostei, não gostei tanto do primeiro e espero que o terceiro venha compor algumas coisas que o segundo, a segunda da season falhou um bocadinho. Depois disso, Graças aqui ao nosso grande amigo Ivan uh, enfiei-me num mundo chamado Hearthstone. Eu acho que ele tinha jogado muito pouco disto. Yeah. Eu ouvi episódios anteriores neste podcast, ele jogou muito pouquinho disto e, uh, e conseguiu meter-me o bichinho de pelo menos experimentar. Uh, lá está. Pois também com esses dias de f... que tive férias e que não, não tive acesso ao computador nem, nem tive tempo para jogar nada. Uh, entretanto também voltei ao trabalho. Ainda pior, não é? Ficamos sem, sem, sem tempo na mesma. Uh, mesmo assim consegui dedicar umas horas e três ao Artstone. Curti bastante mesmo. Uh, eu gosto imenso de trading card games desde que bem feitos. não é Já há uns tempos tínhamos falado do Duel of Champions, que também gostei bastante. Uh, o Ardstone, confesso que eu tinha algumas dúvidas porque. Epá, não sei, aparentemente parecia-me muito básico e tinha algumas coisas que cartunis que eu estava assim um bocado de pé atrás, de uh, mas a jogabilidade é o que interessa e realmente depois de experimentar fiquei convencido e acho que é mesmo um dos melhores, uh, se não o melhor, não sei, mas a par do Duel of Champions sejam os melhores uh, trading card games. Não vou estender muito uh, sobre isso, o Ivan já falou muito sobre o Artstone, inclusive ele tem um vídeo que eu aconselho a irem ver uh, muito bom, uh, a descrever todos esses pormenores do jogo e, e uma pequena introdução para quem quiser experimentar o Artstone, tem ali no vídeo do Ivan uma, uma boa explicação do, do básico e do, do que é importante saber, portanto não vou estar aqui com, com grandes rodiguinhos à volta disto. O uh, que é que eu posso falar mais um, em termos de, jo de jogos? Foi mesmo só isto. Durante as duas semanas, uh, não foi grande coisa. Uh, também aproveitei um bocadinho as férias para ler um bocado uh, coisas que já tinha uh, em atraso. Li muito uh, Fables, que é uma série que eu estou a, a acompanhar uh, recentemente, e, e já vou bastante avançado. E é awesome. Aconselho a quem. A quem gostar de ler uh, comics, uh, fiquei super contente também e até posso mostrar porque tenho aqui ao lado com uma aquisição de, de cómics que fiz recentemente, que foi de do, um dos meus operários favoritos que é o Gambit e encontrei assim a primeira minissérie dedicada especialmente a ele. Tem aqui uh, os, os números. Praticamente todas as duas minisséries que, que saíram. Nice. Uh, fiquei super contente mesmo. Uh, epá, andava há imenso tempo à procura disto, nunca consegui encontrar em Portugal. Pouco, muito pouca gente tinha. Quando tinham, pediam tipo. Epá, é como nos jogos, não é? Pediam preços absurdos por isto. Até que o nosso grande amigo Paulo Paredes adicionou-me a uns grupos no Facebook de trocas e vendas de cómics e meti-me num do UK, que logo à primeira pesquisa, ou, a primeira pesquisa não, fiz lá um post a dizer que procurava estes cómics, e logo à primeira veio um, um man super acessível, espetacular, a falar mesmo na boa, que me fez, tipo, uma libra por cada cómic. Então, então, tipo, mid-condition com... Um cartãozinho por trás a proteger com estas capinhas de plástico. É para mesmo tipo como se vê nas lojas de cómics americanas, está assim mesmo espetacular. E a uma libra por cómic foi tipo ridículo. Não podia dizer que não. E pronto, é um bocadinho fora do, do, que, se, do que se normalmente fala aqui no play não. Mas como estava super contente com isto, uh, falei um bocadinho sobre os cómics também. Para acabar, já vai longo. Fazer uma pick of the week também não posso falar muito porque só joguei também algum, alguns minutos isto, mas é super divertido e achei imensa piada ao conceito, simples. É um jogo chamado Oli Oli, é duas vezes Oli, basicamente. Uh, Oli, que é o que se chama aquele salto básico uh, no, em skateboarding, uh, e isto é um jogo de skateboarding, mas tem uns gráficos é, em pixel art, é em 2D, é tipo, se é que se pode chamar, mas é tipo side-scrolling, não é? Uh, e é super engraçado, é simples uh, e ao mesmo tempo uh, consegue ser complexo, como é muito uh, costume nestes jogos bem sucedidos uh, uh, que são simples mas que quando começamos a entrar neles começamos a ver as pequenas nuances que eles têm e a, e a complexidade que se consegue fazer contar um pouco e um, pronto pense em Tony Hawk's Pro Skater daqueles antigos mas super simplificado tanto em termos de gráficos como de, de gameplay mas tem aquela ideologia na mesma de uh, de objetivos por cada stage, não é? tens que fazer x pontos, tens que fazer o truque x, uh, pronto tem esse tipo de, de objetivos também, só que ali um, tem pequenas coisas como efetuar um determinado uh, truque, envolve estar a carregar num botão, mas no último momento uh, clicarmos no outro muito rapidamente, quando quando temos que aterrar não é simplesmente, ok, agora ele fez a cena e agora o gajo cai e fica lá direitinho. Tipo, temos que carregar num botão para ele, no momento certo, para ele fazer a landing uh, perfeita, ou, ou mais ou menos, ou sketchy, como se chama, que é quando o gajo vai quase a cair. E tudo isso influencia um bocadinho o score. Claro que quanto mais perfect landings, ou boas landings fizermos, o, o multiplier uh, aumenta. E ajuda-nos no score final. Acho que é um, um joguinho super simples de pegar e jogar. Uh, eu, se não se não me engano este já tinha tido um. Originalmente saiu para dispositivos mobile. Não sei se estou errado, mas acho que foi para Android e. Uh, eu acho que este, este jogo não saiu
0: originalmente para a Vita.
1: Ou isso, provavelmente, provavelmente. Também era uma coisa que eu podia checar facilmente neste momento. Também se fosse um bocado Tony. Mas
2: oh,
1: <risos> Tanto o Oli, exatamente, saiu originalmente uh, em janeiro deste ano para a Vita. Pois é, nem sequer saiu para dispositivos móveis. Não sei porque é que eu estava a pensar nisso. Portanto, eu estava a pensar noutra outra coisa qualquer. Bom, não interessa. Mas sim, neste momento está. Tarde... Está disponível para a Vita, para PlayStation 3 e 4 e Windows, Mac, Linux e tudo e tudo e tudo. Portanto, aconselho, é mesmo super viciante. Para quem gosta de, dos jogos antigos do Tony Ox, é diferente, atenção, é muito diferente, mas lembra muita coisa de, dessa época e é, é muito nice. Portanto, e fica aí o meu pick of the week que é o Oli Oli. Nice. Então here I go.
0: Ora bem, primeiro o Vitor já estava a meter um bocado de nojo. Estava só a jogar Nelson e eu decidi epá falar disso, esse gajo já está chateado. Eu a chatear. E <risos> a fui jogava Nelson. <risos> uh... Yeah, fui jogava Nelson. Não joguei muito, joguei até. Joguei pouco, é verdade. Uh, mas uh, aquilo que joguei deu-me para, na minha opinião, perceber mais ou menos uh, o jogo. Uh, e gostei bastante, achei, achei que o jogo era muito fixe. Uh, é pior que o Diablo 2, claro, mas é fixe. <risos> Uma uh, claro. coisa que eu notei é que o jogo por acaso não é fácil mesmo. Uh, eu não sei se jogaste isto em normal, Vitor, o Benel, sim.
3: Uh, não, estupidamente não. não sei jogar no, no modo casual e mesmo assim, uh, no ponto onde vou, uh, até já morri. Algumas vezes Pronto. é porque é assim, eu comecei a jogar em normal.
0: Uh, e passado para aí 15 minutos de jogo deparo me com uma matilha de pessoas as pessoas são animais Portanto também se pode chamar matilha uh, pá, a vir atrás de mim E eu tipo disparava gastava Não sei mínimo E eu tipo, peraí O que é que estava aqui a passar? Será que é, que é suposto eu ter ido por outro lado? e Mas não, era por ali E eu tipo, epá é, isto é coisa estranho mano. O que é que eu tive de fazer? Aquela Típica, aquela tática que se usa nesses jogos quando essas coisas acontecem, quando há muitos, que é pá 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 pá, foge, Começa a correr, ok, os gajos já estão um bocado longe, pá pá, pá 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 pá, agora dá a volta pelo outro lado, sempre assim, até morrerem todos. E eu assim, epá, isto para quem nunca jogou um jogo deste género, morre já aqui. <risos> Nem tem hipótese.
3: Uh, por isso, yeah. mas, só, mas, mas só que gostar a começar, porque depois. Eh... Passado, passado, quando começa a ganhar skills e etc., começa a desbloquear uh, certos poderes que, que ajudam mesmo muito. Eu tenho um poder que é o meu preferido, que, uh, que, que, que se pode ativar, e agora até subir o nível ao próprio poder, que é tal coisa que eu estava a dizer, aquilo é um caso confuso. É tão confuso que os próprios poderes que desbloqueamos subimos o nível. Uh, podemos fazer essa opção em vez de desbloquear outros.
0: E se o hoje tinhas também, tipo, em vez de bloquear os outros, estás a ver? Tinhas uh -huh. evoluir aquele
2: então, é até nível 20. Ok. Exato.
3: Eu, eu por acaso, e, e, e devido a isso que estás a dizer. Tenho feito sempre o leveling up uh, ao mesmo. Uh, que é uma, uma espécie de, de fogo que, que aparece à volta do, do, do Vanelsing e que fica ali durante 5 segundos a sugar sangue. Durante estes 5 segundos é. É um dos poderes dar mais jeito devido a essa espécie de. de, de ao gameplay, digamos assim, que é. aquilo é sempre ao molho. Yeah. É, isso é durante o jogo todo.
0: Mas, mas pronto, mas curtido o jogo, acho é, que está fixe. E acho que graficamente até é interessante. O estilo, não, não estou a falar propriamente dos, dos gráficos, porque isso não é assim, o, na minha opinião, o mais importante, mas o estilo gráfico até é, é engraçado. Faz-me lembrar um bocado de Diablo 2, porque. A uh, temática não é assim tão diferente quanto isso. Uh, ok. Epá, e depois? Estava uh, a jogar Vanelsing e pensei: epá. Bem, vou jogar Diablo 3. E então. <risos> uh, e yeah, há, eu tive jogar Diablo 3. E, epá, o jogo tem muita coisa nova desde que eu joguei, que há uns largos meses. <risos> Acho que foi ainda este ano que eu joguei o jogo. Mas, e yeah. Uh, desde que eu joguei já tem muita coisa nova. Uh, pelos vistos agora tem leather, e eu tipo, mas espera ainda não tinha leather? <risos> é tipo todos os jogos do Blizzard têm leather. Uh, mas enfim, uh, se calhar fui eu que me trouxe o mas parece-me ter muito mais coisas uh, agora em termos de menus e de opções e coisas desse género, e acho que o cena do online está muito melhor, muito mais fácil de entender agora. Uh, yeah, e está a ser divertido. A cena é que eu meti. Como eu tinha falado no Diablo da outra vez que eu joguei na dificuldade normal e achei estupidamente fácil, uh, portanto eu estou no segundo acto do Diablo 3 em ARD e morri zero vezes. Pá! É <risos> assim. É um espetáculo. É, assim... é, um espetáculo. é, pá, é que é assim, tipo, o jogo continua a ser bastante interessante e é sempre fixe, o combate aquilo é super porreiro, é boita louco. Tipo, é tão fácil, mano. Eu, tipo agora eu quando acabar Arde depois vou jogar o, a dificuldade a seguir para ver se ok será que isto é mesmo mais difícil porque epá, por exemplo um, no fim do do, dia, do Diablo 3 depois aquilo pronto, vamos ao New Game Plus não é um, eu lembro-me de pronto não tive dificuldade nenhuma em passar a, a dificuldade normal do Diablo 3 e agora ao início já já custava um bocado a matar os gajos, tipo, já tinha que mandar umas quantas, umas quantas, umas quantas cenas. Eu estou a jogar com um visor um, e É bem, de repente apanho. Ainda uh, não tinha apanhado nenhuma arma nova enquanto estava nesta difficulty setting. E de repente apanho um staff que dá mais 87% de dano, man. E eu tipo. <risos> Uau! Uma <risos> cena é tipo. 3%, 8%, normalmente é boé. Aquele dava mais 87%. <risos> Uh, Acho será dizer que facilitou bastante as coisas. Uh, e pronto, mas o Diabo 3 continua a ser bastante interessante. Depois, Heartstone. Uh, ok? Heartstone. Todos claro. os dias, praticamente, para fazer as quests, só quando não consigo mesmo ir jogar. E é muito nice. Uh, e depois, agora, este, esta semana vou fazer um pouco de batota, porque não vou dar a minha pick of the week a um jogo, vou dar a minha pick of the week a um filme de um jogo. Um Espetacular! E vocês agora dizem assim: é pá, isso não devia ser permitido, isso é um bocado de batota. Ai, <risos> não te quebre a vou fazer Não, estou a brincar. Mas, é hum, pá, decidi mesmo dar. Uh, não é a Pick of the Week, mas decidi falar um bocadinho mais deste, deste jogo. A Pick of the Week fica para o, para o Van 5 porque acho que é. De, de, daqueles três que foram os dois que eu joguei esta semana, uh, foi o único novo que eu joguei que até gostei bastante. Uh, mas queria falar aqui sobre, sobre um filme neste Play Now que é o Forbidden Siren. Já uh, yeah, existe um filme do Forbidden Siren. E quando eu fui, quando eu descobri este filme, uh, pá, as reviews eram más. Aliás, eu vi dois filmes Espera aí, porque é para não me esquecer de, de outros. Uh, yeah, as reviews eram más uh, do Forbidden Siren, mas eu decidi vir no mesmo, ver mesmo, Porque eu gosto de jogos e os jogos são na minha opinião dos mais assustadores no, no, no género de survival horror principalmente na minha opinião do PS3 o Sarah and the E e então um tema a ver o Farbe e é, é assim é, resumidamente para quem gosta de filmes de série B e não se importa que aquilo não tenha efeitos tipo Avengers e Thor uh, o filme é é muito fixe. eu acho que o plot do filme está muito muito pior claro, está muito muito difícil acho que todo o ambiente que eles conseguiram criar à volta do da história Está muito bom, está muito louco. Um, pá, e. O filme é asiático, não é? é um filme japonês. Então. <risos> uh, portanto, só por ir assustador, porque os filmes japoneses, sendo de terror ou não, são assustadores. Portanto, são de terror, são assustadores por outros
3: motivos. Uh, mas eu gostaria de. ter crianças, não é? É? Eles gostam muito de, de, de meter criancinhas no meio é dos filmes de terror.
0: E há, este. É. Quer dizer, e há este uma criança. Mas não é propriamente. Quer dizer. No spoilers. Okay. <risos> Há duas crianças. Uma delas não é má, a outra é pseudo-evil, porque não se chega a perceber o X. Uh, mas pronto, eu gostei do filme, achei que era bacana. Para quem gosta de filmes de tipo terror, B-movies, eu gosto bastante desse, desse tipo de filmes. Portanto, para quem gosta desse estilo, uh, pá, go ahead. Chequem o Forbidden Siren, eu acho que vão gostar. É um bocado, tem algumas cenas, obviamente, um bocado de cheesy. O orçamento, obviamente, não, não, não era enorme, provavelmente. Tem um gajo bastante conhecido até dos filmes uh, asiáticos. Mas, já, yeah, chequem o Forbidden Saida. Acho que é um filme bem bacana, com, com um bom dia E com um bom plot, o que é difícil arranjar hoje em dia. E depois, o outro que eu até me ia esquecer, mas já agora falo, que até foi o que me fez ver o Forbidden Saida. É que... Você já viu o filme do Silent Hill, o primeiro?
1: Eu não. não.
0: Eu não, também okay. não. 2006, ou uma coisa assim, que esse filme saiu. Esse filme até é bom, eu até gosto desse filme. há uh, algumas cenas que eu não gosto, mas o filme até é bom. E uh, então decidi ver o Silent Hill Revelations, que é de 2012, se não estou a erro, uh, 3D. Resident Evil Revelations, 3D. E eu pensei, bem, se é 3D, é cheio de certeza, porque normalmente os filmes em 3D é só para ganhar dinheiro. O resto é é poop. E é uma ganha de poop. <laughs> Mas, uh, mesmo assim, consegui não desgostar do filme. Não estou a dizer que gostei, estou a dizer que não desgostei propriamente do filme. É pá, tem coisas completamente ridículas que não fazem sentido nenhum. Aquilo, em termos de plot, é uma nulidade. Uh, mas, mesmo assim, tem algumas coisas engraçadas. Em termos de ambiente, aquilo não tem nada a ver com o site antigo O ambiente aquilo é bem mal. Está <risos> bem da mal representado. Uh, mas pronto, ainda assim não consegui desgostar do filme, ainda, ainda me divertiu a ver. Não adormeci e já era tarde, portanto acho que isso quer dizer alguma coisa. <risos> Quase que adormeci, mas não adormeci. Uh, e pronto, é isso. Uh, Forbidden Sky e Silent Hills. Sem dúvida, o Forbidden é um filme que eu gostei, e o Silent é um filme que eu não desgostei, digamos assim, <risos> mas uh, não recomendo ninguém a ver,
3: sinceramente. Pronto? Então não vejo.
0: <risos> então. Ah, o Silent Hill! Pois, não vejo vai... Mas viu o Forbidden Side, não é, filho? Não sei se sou é capaz. <risos> então é, não é muito. Uh, tem muito suspense. Não é, não é um filme gráfico, digamos assim. Uh, é mais tipo suspense e coisas desse género. É fixe. É,
3: é... é. Eu já vi o João, por isso. É João que se chama. Não, de, de, de o lado,
0: podes ver esta à vontade. Oh,
3: tá Estou certo. Uh, <risos> ok, então foi aí as nossas sugestões com filmes e cómics à mistura. Espetáculo. E se mantermos esta linha, até fica
0: engraçado. Vitor, lá, antes de prosseguirmos.
2: Ah,
3: sim, sim.
0: O André estava aqui a dizer Para de fazer podcasts ao vivo e anda-me a jogar para a F of Exile ou Victor
3: Não posso Mas acho que ele, ele anda-me a puxar Ele anda-me a puxar já há uns dias Aliás, eu no outro dia tentava cheio de vontade uh, E puxei o nosso time e não tinha aquilo Não tinha o jogo instalado uh, <risos> Portanto Eu achava que sim Portanto uh, Não pude jogar aquilo E mesmo o que aconteceu quando ele me tentou pu puxar para o Falei é que era? Uh, Gado, não me lembro. O Dead Island, epidemic, Eu já tinha aberto há imenso tempo e ele convidou-me a tá, bora lá jogar também. Já não me lembro bem como é que aquilo é e não tinha o jogo instalado. É sempre fixe quando eu digo que sim e, e não tenho as coisas instaladas. Mas pronto, uh, eu prometo ao André que vou, vou jogar contigo. Peço ao Freak e pronto, então uh, como eu estava a dizer, deixo, deixamos aí as nossas uh, sugestões através do nosso Play Now, esta rubia é quando falamos do que andamos a fazer. Não tudo o que andamos a fazer porque há coisas que são extremamente pessoais e, e não vão ter aqui essa informação, não penso. Claro,
2: nessa
3: <risos> exemplo,
0: não. não sei o que, é que se passa há três dias que anda a beber tanta água que eu acho que esta semana morro deixar de ferrugem. <risos>
3: Andaste a jogar o sapo chulé e agora queres ter sapos na barriga.
2: <risos>
3: Vamos passar então ao nosso tema. Uh, ao tema que nos trouxe cá hoje. pá, isto ficou espetacular o tema que nos trouxe cá hoje. É. É, brutal. Não nos trouxe é, lá que, nenhum, nós estamos todos do mesmo sítio. Não, eu por acaso estava a trabalhar, como vocês sabem. E, <risos> yeah. e, e vim para aqui um, mas pronto um, vamos então falar da Dreamcast que a Sega Dreamcast fez 15 anos um, há pouquíssimo tempo uh, foi logo o tema que o Miguel sugeriu, se não estou em erro foste tu Miguel
1: até acho que foi uma pessoa que não está aqui agora que é o Ivan mas como o Miguel
3: ficou eu... logo era só fazer comigo, ele ficou logo todo entusiasmado. Uh, <risos> e eu percebo porque ele adora uh, a Dreamcast. gosta imenso de Dreamcast. Uh, tanto, não...
1: tanto que até. Juro, e juro que nem sequer pensei nisso. Foi tipo. Eu, nem, eu não tenho capacidade para pensar às 9 da manhã, que foi quando decidi. <risos> a usar a minha t-shirt exclusiva, é?
2: Oh yeah! Mas é, tá. por acaso
1: nem sequer pensei nisso
2: o
3: mesmo, mesmo que eu também vim para aqui a fazer, a fazer publicidade à, à Microsoft, sem querer. <risos> é só vão ter ferrinhos. <risos> um, mas pronto, eu sei que tu gostas imenso da, da Dreamcast. E eu também gosto, mas se calhar nem é tanto. O Ivan não sei O Ivan gosta de Diablo, pronto.
2: Mas, mas eu... <risos> <risos> eu...
0: Eu tenho mixed feelings em relação ao Dreamcast. Eu, aliás, eu gosto bastante do Dreamcast, mas acho que o Dreamcast tem algumas coisas. É uma consola que não faz sentido. Está bem. Principalmente no Jet Set Radio, Que raio de jogo é aquele? Que grande. Pois
3: é, Júlio. Man, são as icónicas. Há ah, ah, merda, entre aspas, que, que fica para a história. <risos> uh, apesar da atenção, que eu não pude falar mal como todo o j que eu gosto. Uh, gosto do future, atenção. Eu uh, sinceramente tenho lido o jogo para a Dreamcast e acho que nunca julguei.
0: Eu sei que o Miguel adora, por isso é que eu estava aqui em termo com ele. Olha, o Marcos Simão diz eu hello, Mac é, que é man. Ele não diz yo hello, peço desculpa. Ele diz mesmo eu hello, Mac é man. <risos> <risos> hello. Eu costumava dizer nunca mais disse isso, não sei porquê.
3: Já yeah, era a entrada do Ivan. E eu, hello, como é que é? <risos> uh, como é que é, Marco? Está-se bem.
0: Então vais falar da Dreamcast, não
3: é? Pois, em relação à Dreamcast, eu também estou estou um bocado como tu, se calhar nem tanto, porque eu adoro a Dreamcast. Uh, mas estou como tu, no sentido em que, se me perguntarem quais são os teus jogos favoritos, os meus jogos favoritos da Dreamcast são os mais banais de sempre. Uh, não sei porquê, porque acho que a consola fez muito bem portos. De, 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 de arcades, se calhar um bocado superior também é um bocado óbvio que sejam superiores à Saturn um, mas, é, mas é isso, eu adoro, adoro o console o, des o, a console, o design, acho é a consola mais bonita da, da, da série Tem um um Game Pass que apesar de parecer bruto é, adapta-se bem the mão e também gosto de Bad Mas não sei porque é que estamos a Começar a conversa por aqui. Ou seja, por aqui.
0: Eu tenho, eu tenho que discordar. A consola mais bonita da SEGA é a Mega Drive não. Forever and Ever. E mesmo que a SEGA venha a fazer mais consolas, vai ser sempre a Mega Drive.
3: Eu, eu, devia, eu devia gostar mais da Mega Drive também porque, numa suma, eu gosto mais da, da Mega Drive. Mas não sei porque eu gosto em termos de design e de fin of
0: eu por acaso também é acho a Dreamcast uh, bastante bonita. A Saturn é. É um tijolo.
3: É uma yeah. é um, é um mini Xbox, é uma basicamente.
0: É um basalto, ele segue basalto
1: basalt.
3: É um basalt. Yeah. Mas, Mas nada bota Mega Drive com o Mega CD lódio com a 32X em cima. Atenção. A Mega Drive, <risos> o Ultra, Ultra Mega Drive com as polibas altos.
0: <risos> é um vulcão as polibas altos. E aquilo tudo aglomerado deu a Sega a Mega Drive com a Sega CD com o 32X em cima. Deu 3 basaltos ali aglomerados.
3: E se tivesse o, o wireless receiver ligado à frente da Mega Drive ainda tens ali um, uma boa cena para dar lá uns
1: tropeços. E o, ah, o, o adaptador para o Master System em cima do 32X <risos> é, com o Sonic e <risos> Knuckles e o Sonic 3 ah. por seguido. <risos> E tem uma, <risos> uma foto de um Se, -se Apá, depois, ando, ando, ando eu tirar uma foto a isso e chamar-lhe
3: Ultrasorde, Andar a dar uma uma foto a rodar já há bastante tempo com alguém que se lembra de meter vários, vários Sonic Knuckles, tendo um pai uns 10 e depois lá <risos> cima é que estava o, o, o Sonic 3. <risos> e aquilo. E estava a trabalhar. Essa, nessa foto, o gajo tem a. Tem a televisão ao lado e aquilo está a trabalhar. Que é uma coisa que eu não, ah, não é. se sabia. Mas enfim.
1: O gajo já separou o é da cartucho, mano. <risos> já estava quase a desmaiar, no fim.
2: <risos> Mas... yeah.
3: ele, ele, ele andou foi a, a gastar uma tipo de massa só para tirar uma foto, depois vendeu tudo outra vez. Vas-y para dar, estás a <risos> uh,
0: Aqui o João Silva diz boas pessoal. Eu bem que estava a tentar encontrar o chat no Google Plus. Uh, vai ter que ser mesmo por aqui. Pois nós realmente não sabemos bem como é que isto funciona. Ou melhor, eu não sei bem como é que isto funciona. Se calhar é este botão. É. <risos> Está desativado. Ok. Uh... Tinha que ser ativado antes, se é Pois. Bem, vai ter que ser pelo YouTube, só em só. Mas boa, João, como é que é? Está-se bem. Uh... Então. Uh... Vamos começar a falar do que é sobre a Dreamcast.
1: Olha, eu acho que o, o Vítor começou por um por um ponto até muito interessante. Quando ele disse hum, que ah, eu até os que eu gosto mais são aqueles mais comuns, não é? Aqueles mais conhecidos. E eu acho que uma das, das coisas espetaculares da Dreamcast era precisamente hum, ter imensos jogos que são comuns, ainda hoje são imensamente comuns e super fáceis de, de arranjar. Uh, mas que são espetaculares em termos de, de jogabilidade, em termos de qualidade de jogo. Uh, como o Vitor disse muito bem, uh, a Dreamcast tinha portes praticamente perfeitos de arcade, uh, e exatamente cá está um deles: o Crazy Taxi, um, o Virtua Tennis, os, uh, o House of the Dead. Uh, imensos imensos títulos que eles tinham que eles adaptaram uh, na perfeição de, das das arcades e, e
3: depois que... são jogos desculpa Miguel são jogos são são um pick up and play né? uh, e também é outra coisa que eu adoro não há histórias uh, é até, até pode haver histórias mas uh, não há não há uma obrigatoriedade de seguimento de história não há não há ali grandes esquemas nem nem muitas letras nem nada é mesmo é o mesmo tipo de arquede, é pick and play. Exatamente. Isso se pode ser feito uma vez por semana, se não pode jogar aqui um mês de jogo, e eu tenho a certeza que sei como é que vou jogar, e a facilidade e a simplicidade com que se joga uh, o Crazy Taxi, que o Ivan estava a mostrar, que é um dos tais meus favoritos ever. O, da, caso, da, da
0: o, da caso. o caso do Crazy Taxi. do Crazy Tipo, eu. Hum... Ah pá, comprei o Crazy Taxi, eu num bundle de jogos que eu uma vez comprei para o Dreamcast. Uh é e fui jogar o Crazy Taxi, porque eu sempre gostei do, do jogo. Epá, e aquilo foi distilo, eu meti o Crazy Taxi na console e tipo, ah, bora lá jogar aqui, tipo, dez minutos. Uma hora e meia, man, porque depois <risos> Epá, não consegui, tipo, ah, vou lá só tentar mais uma vez. E agora já consegui fazer mais não sei quantas pessoas. Epá, é uma cena beneficio, né? O Crazy Taxi é brutal. Não só o Crazy Taxi, por exemplo, o Virtua Tennis. É uma vez tipo.. Uh, foi, comprei o Virtual Tennis 2, que nunca, por acaso nunca tinha jogado. joguei imenso o Virtual Tennis 1, mas o 2 nunca tinha jogado. Então fui experimentar o Virtual Tennis 2. É pá, esquece. Comecei logo a fazer o World Tour e o Katan e. Pronto, já estava completamente booked naquilo. Uh, porque lá está, aquilo é tão simples, ainda por cima, é, é praticamente idêntico ao, ao Virtual Tennis 1. Então eu já conhecia bem o jogo. Uh, pá, e lá está, tipo, é tão simples da gente pegar nesses jogos que. Sou super fun, mano. E eu dei por mim tipo a fazer o, o modo arcade e de repente a querer mais. Tipo, ok, vou fazer o World Tour e vou jogar isto. <risos> Muito fixe, mano.
3: O, o, o modo World Tour é brutal. Por causa das melhores cenas que tem que, que, que inventaram para o virtual ténis. O mesmo World Tour, aquilo é fantástico. Apesar é, de eu ter chegado de. ao. Eu cheguei ao ranking 50 e, e arrumou o ah. um jogo. <risos>
1: Por acaso, ainda há pouco tempo falei nisso. Há uns tempos, pai há um mês ou dois ou assim, uh, foi exatamente isso que me aconteceu. Eu recebi a minha Dreamcast uh, nova, porque eu tinha, tinha aqui uma que deixou de funcionar, porque o antigo dono provavelmente pôs aqui correr bootlegs como se não houvesse amanhã, então isto deixou de ler uh, jogos uh, originais. Uh, então, quando eu recebi a, a nova Dreamcast, foi de género... Play all the games <risos> E claro que travei muito Quando cheguei ao Virtua Tennis 2 Foi, apeteceu-me jogar uh, uh, World Tour E foi por aí fora até chegar mesmo ao fim uh, Posso fazer um pequeno spoiler para ti, Vitor Que tu não chegaste Que disseste que, que paraste no nível 50 O é final
2: difícil,
1: O final é contra O rei e a rainha <risos>
2: É verdade
1: e é mega-chip. É, tipo, impossível ganhar, praticamente. Eu não consigo. <risos> é tipo, cada banana que eles mandam é um ponto e não tem hipótese.
2: É ridículo.
1: Uh, mas, mas, pronto, era é, é o que nós estávamos a, voltando a falar. Uma das, das maiores belezas da Dreamcast é mesmo essa. É, é ter imensos títulos que uh, são portes quase perfeitos de jogos arcade são jogos que mantêm esse feeling arcade mesmo numa, numa consola doméstica o que é uma coisa bastante rara hoje em dia um, já na altura se começava a perder um bocadinho esse 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 aspecto dos jogos na era é? uh, temos que ter em conta que muito pouco tempo depois veio a GameCube e veio a PS2 e contam-se pelos dedos uh, os jogos que nessas consolas saíram com um feeling arcade como tinham os jogos da Dreamcast, não é? Eram um bocadinho únicos. E não eram só por, porque eram exclusivos de Dreamcast. E que, pronto, a, a, a Sega tinha tinha imensos uh, títulos que fizeram especificamente para as arcades que depois eles adaptaram para, para a Dreamcast. Uh, como é o caso do Crazy Taxi, Virtua Tennis, por aí fora, foram jogos feitos mesmo para arcades e depois sim foram portados. Uh, mas mesmo assim, pronto, era um, um feeling que eu acho que é muito único da Dreamcast. Que já tínhamos visto um bocado na Saturn, não é? Com o, o, uh, o Daytona USA, com o Sega Rally, que by the way têm sequelas uh, na Dreamcast, mas que acabaram por ser um bocadinho. Uh, Pronto, perderam um bocadinho a magia dos títulos anteriores, tal como uh, também há um Virtua Fighter, o Virtua Fighter 3, que não é assim tão conhecido como o resto E, gostaria de me a lembrar, há um Fighting Vipers 2, que também pouca gente ligou se chama, uh... se chama Fighting
0: Vipers 2, ou não? Diz? Não se chama Fighting Vipers 2? Uh, sim, chama
1: Fighting Vipers 2 Ok, tinha a ideia que tinha outro, não? Uh, pronto, e, e acho que é um bocadinho por, por aí. É uma, uma consola que mesmo que vocês não, não colecionem hoje em dia, se quiserem a come, começar a colecionar, é extremamente fácil arranjar logo muitos dos melhores jogos por causa disso, porque é tipo, são super banais, super fáceis de arranjar, super baratos. Uh, quer dizer, nos temos que correr dizer super barato é uma coisa. <risos> é é <relativo. risos> Começa a ser perigoso, até. E... Mas, sim, é, é, acho que é uma das, das coisas mais fixas da Dreamcast. Era isso. Um... Que mais? Que mais se pode dizer? Um... Memórias.
0: Memórias da Dreamcast.
1: Memórias. Uh, basicamente, as minhas memórias foram como a maior parte das outras consolas. Uh, tirando a Mega Drive que foi a única que eu tive cá em casa, portanto experimentei em casa de, de amigos, não é? Então basicamente isto foi um colega meu que, uh, que arranjou uma consola e que com ele era assim tipo um mega crack da informática uh, e na altura era um dos poucos que até tinha ligação à internet e que dominava um bocado a a internet e computadores e, e essas coisas todas. Um, ele mal comprou o Dreamcast, arranjou logo uma maneira de, de pôr bootlegs na consola, porque também não tinha dinheiro para comprar jogos, não é? Foi um investimento tipo, contadinho para a consola e depois foi, ah, isto dá para jogar bootlegs, então bota lá. Uh, pronto e até acabou por ser por aí que conhecia uma parte dos títulos que que eu joguei ele na altura nós na altura tínhamos um no sótão de um, de um prédio uh, montámos um, um mini clube uh, onde nós íamos to praticamente todos os dias uh, na altura isto na altura de férias de verão claro uh, íamos para lá todos os dias jogar Magic e, e ele então cocaína, exato ele então teve a excelente ideia de levar para lá uma televisão que tinha no quarto e meter lá a Dreamcast ou seja, durante uns tempos toda a gente cagou para o Magic <risos> uh, e aquilo passou a ser o clube Dreamcast lá da zona uh, pá, eu acordava do propósito tipo às 10 da manhã ou às 9 para ir para lá para, para poder jogar um bocadinho sozinho para além das horas que passávamos todos juntos lá epá, passámos, por exemplo, o Jet Set Radio até ao fim, uh, tipo à vez, íamos jogando um bocado e depois o gajo dizia Pá, já estou farto ou não consigo passar esta parte, paga lá o comando e depois jogava eu até até dar uh, Passámos passamos o Jet Set Radio assim um, jogamos o da of the Dead 2 em, em co op, um de nós com uma pistola e o outro com o comando Uh, Ou seja, é. divertir-se e o outro tipo bem chateado. <risos> um bocado, tipo, íamos também fazendo, íamos revisando o, o uso da pistola, uh, mas era das melhores maneiras de, de jogar esse jogo também, é, é, não só com a pistola, mas com um amigo. É, é brutal. Sempre há longas sessões de virtua tennis, uh, de Ready to Rumble também, era uma cena em que nós jogávamos muito. Uh, lembro-me bastante de, desses títulos. Uh, Aí ah, depois o grande vício, uh, um dos grandes vícios também foi o, o Street Fighter Third Strike, que, que é o meu unicórnio, que até hoje ainda não não consegui apanhar. Mas nessa altura jogava imenso, imenso, imenso o Third Strike. Uh, tanto contra eles como sozinho, Eu ia para lá como já vos disse, uh, sozinho fazer uns, uns combates e pronto, acabou por ser uma, uma consola que me marcou imenso e que me deixou um, um carinho especial, sempre, por ela e tenho muita pena que hoje em dia muita coisa seja extremamente difícil de, de arranjar e de colecionar, pelo menos a a preços a que um mortal possa aceder. <risos> é
0: pá, eu só quero cimento. estás a ver? <risos> <risos> Se tiver o c é pá, o resto não interessa. Se eu, eu já puder posso... está-se bem.
1: My life é is qua, é verdade. Podemos podemos até passar por aí. Uh, não, mas daqui a um bocado contem vocês as, as vossas memórias, estão para aqui de eu farto é falar. Bem.
0: Eu, eu é mais ou menos como a tua. Uh, eu não tive a uh, Dreamcast. Porque eu tive. Eu por acaso até tive Playstation. Uh, um bocado tarde. Uh, portanto, eu tive a Playstation Quando saiu o Tekken 3. Uh, e basicamente foi esse o jogo que me fez comprar a Playstation. Eu joguei o demo de Tekken 3 e foi assim. Uh, shit. Criei na Saturn, <risos> quero uma Playstation, porque eu queria para uma Saturn, mas a partir desse momento foi mesmo tipo pá, não quero saber da Saturn, quero uma Playstation porque eu quero jogar o Tekken 3. E então, uh, nos meus anos, deve ter sido em 98, provavelmente, ou seja, a Dreamcast acaba por ser si no ano a seguir, portanto, a uh, uhum. Playstation há relativamente pouco tempo. Uh, e nesse, nos meus anos, em 98, os meus pais ofereceram uma Playstation com o Tekken 3. Uh, que ainda hoje está ali, é um dos jogos que eu mais estimo. Uh, mas havia um amigo meu que teve a Playstation uh, muito antes de mim. Aliás, eu lembro-me que nós andávamos na primária, man, e ele já tinha Playstation. Portanto, ele deve ter tido a Playstation para aí em 95, ou seja, das primeiras. Das primeiras. A Playstation se 94 ou 95. 94, penso eu, I guess. Portanto, yeah. uh, Pá, e ele comprou o Dreamcast. Uh, e nós éramos muito amigos na altura. E pá, eu ia muitas vezes à casa dele, mesmo. Uh, ele não tinha a Dreamcast. E pá, ele entretanto comprou o Dreamcast e aquilo foi uma cena. Nós passámos. Um monte de dias uh, só jogar Fantasy Star Online ligado ao modem de 56kb, a gastar boé de dinheiro no telefone. Aquilo <risos> <risos> era do dial-up. Gastar dinheiro no telefone, mas está-se bem, whatever. jogarmos uh, jogámos boé Fantasy Star Online. Foi sem dúvida o jogo que nós mais jogámos. E depois também jogámos de boé o Tomb Raider The Last Revelation e jogámos boé o Sonic Adventure, o primeiro Sonic Adventure. Uh, mas sem dúvida que o Fantasy Star Online foi aquilo que jogámos mais e depois tipo, tínhamos, tipo, pá, pá, aí, 12 anos talvez e, epá, ter um teclado, ok, em que tens outras pessoas à tua volta e na altura a internet ainda era um bocado uma miragem para a maior parte das pessoas em Portugal e tipo dizer, hey, go sucker fuck, asshole, <risos> era sempre uma experiência muito gratificante. Uh, e então opa, aquilo tornou-se uma cena muito fixe e hum, eu, eu, o, o carinho que eu guardo da Dreamcast uh, vem desse, dessa época, em que nós passámos basicamente as férias de verão, essas férias de verão todas, na casa dele, sempre a jogar esses três jogos. E depois íamos entrecalando também com alguns jogos de PSX e isso, mas esses três jogos foram tipo. nós jogámos isso bué. Uh, pá, e eu gosto muito da Dreamcast por essas memórias que eu tenho. Uh, só que a Dreamcast tem é algumas coisas que, que me irrita, digamos assim. Uh, por exemplo, não ter Wi-Fi. É pá, mano, não tem Wi-Fi, man. Man. Estamos em, estamos em 99, meu. Wi-Fi? Estou a brincar. Mas, uh, por exemplo, é pá. Uma cena que me irrita bem da Dreamcast. E que eu não consigo perceber e nunca vou perceber. É, é mesmo daqueles casos para dizer cega. Uh, porque, <risos> assim. Ok, isto é alienígena. E porquê é que eu digo que isto é alienígena? Não é por causa do VMU, porque eu acho que até é uma ideia interessante. Simplesmente acho que a tecnologia ainda não era suficientemente boa para ter este tipo de, de coisas, mas acho que isto é interessante. O comandos em si até é bastante ergonómico, eu gosto disso. Agora, a PS1 tinha dual analog já há boa de tempo. E toda a gente viu que dual analog era espetacular, principalmente para os jogos 3D. O que é que a SEGA faz? Só um analógico porque Porquê? que é que eles fizeram isto? Eu ainda no outro dia. A Jane Kassberg está aqui ligado porque eu estive a jogar alguns jogos. Eu fui jogar o Kiss Psycho Circus, que é um FPS. Este analógico é para olhar. E nós andamos com as teclas, né? está à frente. Vai... What? <risos> Não faz sentido, meu. Uh, tipo, é assim. Faz sentido se, se eles só tivessem, por exemplo, o Nintendo 64 no mercado e pensassem, ok, um analógico é a melhor sendo do mundo. Mas alguém antes deles fez o mercado perceber que dois analógicos era a melhor coisa do mundo. Porquê, porquê, por que raio é que eles só fizeram com um analógico, mano? Não faz sentido. Uh, acho que é mesmo Sega Being Sega. Tipo, não,
2: nah, isso, isso
0: não presta por nada. <risos> um analógico é que é. A Nintendo é que sabe. Acho <risos> que a Nintendo 64 fartou-se de vender. Uh, epá, e essa é uma das coisas que mais me irrita na Dreamcast, sem dúvida alguma. Uh, outra coisa que também me irrita bastante na Dreamcast, são as pessoas que gostam demasiado de Dreamcast
1: Não, é, isso é mesmo verdade Isso É, mesmo verdade. Yeah, eu não estou a gozar.
0: É pá, há, há pessoas que, é assim, eu percebo Normalmente são os, os SEGA Fanboys e é assim A, a Dreamcast foi o seu song da, da SEGA, né? foi a última consola da SEGA E é normal que os fanboys da SEGA tenham um bocadinho muito especial porque foi a última consola Uh, da empresa que eles mais gostam. Uh, mas é pá, eles vão. Eu já vi pessoas a dizer barbaridades como por exemplo, o quê? Gamecube?
2: A Dreamcast
0: faz melhor que isso. <risos> é pá.
3: A Dreamcast faz melhor do tudo, até da nova geração. Claro, o Dreamcast é... Que eu...
2: é. <risos> mas,
3: é, mas é engraçado falar nisso porque eu porque por acaso eu estou num grupo uh, num grupo de fãs da Dreamcast a Dreamcast até é, um, é um dos títulos do, do, do grupo. Está, no, a palavra Dreamcast está no título do grupo. E não, é capaz de não haver um dia que eu, que eu não veja alguém criticar a criticar o Wii porque a Dreamcast já fazia. Pá, é. é coitada da Wii, é coitada da Nintendo, que leva sempre na boca. Num, é só ali, pronto, está lá no canto, a Microsoft também. Uh, mas a Nintendo está sempre assim
2: a levar na boca às
1: de... vezes. <risos> é, é eu acabei por sair desse mesmo grupo porque tenho mais que fazer da vida de que mandar a chatear por causa disto, porque houve uma vez que uh, epá, era tipo todos os dias, todos os posts, não eram só uh, I Love Dreamcast, era tipo I love Dreamcast e o resto é merda. E tipo, eu, I love games, não é, uh, não mas tenho não essa mentalidade. E basicamente fortei-me de levar na cabeça cada vez que abri a boca a dizer Ok, ok, eu também adoro o Dreamcast, mas as outras também têm coisas boas, atenção, e tenham calma quando distribuem aí uh, assim, indiscriminado, porque existem outras coisas no mundo e que também têm o seu valor pronto uh, mas ah é o, o fanboyismo é sempre mau seja qual for a consola por quem ou a marca por quem se tenha uh, esse amor de cego e desmesurado que mas acaba coisa, por ser ridículo eu
0: raramente ouço as pessoas dizerem por exemplo não a Saturn é muito melhor que a PS1 ok raramente ouço isto por acaso agora ouço bem vezes velho o quê PS2? Ganda merda! <risos> Dreamcast é muito melhor. Epá, não interessa se é melhor ou não, man. É isso que eu gostava que, que se percebesse. Uh, deixa eu só dizer aqui uns comentários o João Silva diz que pensa que a Dreamcast foi a primeira consola com portos diretos de arcade, em que a experiência era completamente igual a Arcade. Todas as anteriores havia sempre alterações uh, aos jogos para que conseguissem correr no do era dos consolas. E ele também diz que o Power Stone e o eram jogos que jogava muito com, com os amigos da Dreamcast e, claro, também o Soul Talibur. Man, o Soul Talibur. Um... É. É o nome é? nome
2: não ficou saindo. Ficou. pendurado
1: no ar, o Ivan.
3: O Soul Calibur, portanto, foi. Era uma coisa tão explosiva que, que
1: rebentou
0: <risos> a minha é, mas É mais verdade que, é que foi isso. <risos> Mandou comigo <ir> para fora <risos> do. <risos> <podcast>. <risos> Soul Calibur dá cá disto <risos> <risos> Ah, ah okay.
3: bem.
0: O que eu ia dizer sobre o Soul Calibur é que. Esse assim eu criava-me uma certa azia, e eu vou explicar porquê. Uh, eu, um dos meus jogos favoritos da PS1 era o Soul Edge. Ou seja, o primeiro título da série Soul Calibur, que ainda mm -hmm. não sou fala, Soul Calibur. Uh, e portanto havia o Soul Calibur para a Dreamcast uh, que não chegou a sair uh, noutras consolas. E esse era o jogo que eu na altura queria bué ter a Dreamcast por causa do Soul Calibur. Uh, nunca cheguei, cheguei a ter a Dreamcast, mas era aquele jogo que era o meu killer app na altura porque eu gostava bué do, do Soul Edge. E
1: foi, e foi para muita gente, foi mesmo isso. Uh, o jogo foi imensamente popular nas arcades, mais uma vez, um daqueles casos que falamos há bocado e depois o pessoal viciadão no jogo. Uh, muita gente acredito que foi mesmo para a Dreamcast por causa do sol Calibur inicialmente. E era um daqueles perfeitos exemplos de, de, da SEGA uh, transpor um porte arcade tipo, na perfeição, praticamente. Yeah, yeah, yeah. Uh, tal como ao... Como o João Silva estava aqui a falar nos, nos comentários a dizer que foi a primeira consola com portos diretos de arcade, isto é, deve ser um simples facto de... Uh, eu não sei, atenção, não, não vou dizer barbaridades, não sei as especificações técnicas para isso, deixo ao, a outros entendidos que sabem melhor do que eu, mas eu tenho ideia que ao nível mesmo da, das boards, que eles que eles fabricavam que a Sega fabricava para as arcades um, eram muito semelhantes se não até tinham vários componentes iguais e, ou, ou semelhantes uh, que foram utilizados na construção da Dreamcast e portanto a arquitetura é tão semelhante que era extremamente fácil fazer essa essa transposição da arcade para a, para a consola uh, para a Dreamcast daí muitos jogos terem saído mesmo quase perfeitos
3: também tenho essa ideia. Também não sou. Também não percebo muito disso, mas, mas tenho essa ideia assim, que, que havia uma certa facilidade em, em que os jogos fossem iguais Isso vê-se até a nível de animações e tudo, no Virtual Tennis. É, é um jogo de arquivo perfeito. Até para esse nível.
1: Eu recentemente arranjei um, uma, uma VGA box para ligar a, a Dreamcast ao, ao monitor grandinho. E. Uh, Epá, os gráficos disto na, com a VJ Box ligadas é tipo. É, não consigo notar a diferença praticamente para um, para um jogo de arcade, é quase perfeito mesmo. É perfeito, sim. Nice. Ainda não disseste as suas memórias,
3: Vitor? É, as únicas memórias que eu tenho do Dreamcast chamam-se VMUs e metem-se por cima do comando. <risos> não pá, sinceramente é mesmo isso porque eu na minha terra acho que não havia ou se havia alguma só alguma Dreamcast não era nenhum dos, dos dos meus amigos ou da minha geração pelo menos houve muitas muita muita PlayStation mais tarde a PS2 Saturn, também sei que, que muita gente tinha mas Dreamcast nunca Nunca, nunca houve assim ninguém mais chegado, como vocês estavam a contar. Uh, e eu também não tive a trim nessa altura, por isso não te, as únicas memórias que tenho. Era mesmo, eu achava a consola uh, espetacular. Uh, estávamos numa altura onde eu uh, recorria muito a revistas. Uh, só o tempo das, das revistas. Já não temos revistas hoje em dia, é que me lembro. Uh, mas, uh, ah, sim, a única coisa que eu vi era através das revistas e já na altura havia uh, Segar Valley uh, o, uh, o Virtua Tennis, o Crazy Taxi e eu uh, tinha sempre aquele pensamento que eu quero ter isto um dia, até que chegou o dia uh, de arranjar uma Dreamcast, que já foi há uns amigos também, mas não foi assim há muito, muito tempo. Provavelmente há 6, 7 anos, se calhar. Um, e mesmo assim hoje em dia não tenho muitos jogos porque os jogos que eu queria ter na, na Dreamcast era Crazy Taxi, 1 e 2, eh, Virtual Tennis 1 e 2, eh, o Sega Rally 2, que acho que se chama 2, ou tem um 2 pequenino eh, na capa, um, e depois, eh, por mais de caso arranjei o Vigilante, que, que eu queria ter, eh, só porque eu também jogava esse jogo no, no, no PC, eh, e é até um bocado parecido, e é, é BuzzFish, Uh, portanto, as minhas memórias são muito, muito recentes uh, em relação a Adriano Castro. Na sua altura, nunca, nunca teve a oportunidade de
2: jogar em. Uh, in... Ok.
0: Ia. Uh, yeah. <laughs> é assim. Eu ia dizer. Lá está, desde desse, desse ano com esse meu amigo, eu depois nunca mais tive contacto com a Dreamcast até uh, comprar uma. Uh, portanto, a maior parte das memórias uh, com os jogos, porque nessa altura não só aqueles três, também é tudo muito recente, não é? Uh, por isso, pá, lá está, foi uma console que eu não tive uh, na altura.
3: E eu acho que. Ah, aconteceu aconteceu muitas. Havia poucas mesmo a a Sony veio roubar muita gente Eu por acaso agora eu estava a pensar numa cena
0: Eu acho que a Dreamcast saiu demasiado cedo Porque assim A Playstation em 90 e.. Agora não tenho a certeza Mas 94 a 95 Sinceramente já não lembro. Mas uh, muitas pessoas não tiveram logo um, a Playstation a primeira Playstation na Europa, em Portugal também em específico, porque muita gente nessa altura ainda estava completamente ocupado com a Mega Drive. Aliás, foi provavelmente nessa altura que mais gente comprou a Mega Drive. Um, nos Estados Unidos ainda estavam todos ocupados com a Super Nintendo. E eu acho que talvez a PlayStation tenha sido. Uh, foi muito bem adotada logo ao início, é verdade. Mas uh, talvez tenha tido o seu boom mais perto, se calhar de 97, 98. E depois de repente há uma consola nova. Uh, quando a PlayStation tá estava no seu auge, não é? E eu acho que isso foi um bocado. Ok, mas não vou agora comprar uma Dreamcast porque isto é a cena e tipo está no auge e não sei o quê. E depois, quando se calhar essas pessoas pensaram, ok, se calhar era fixe comprar uma consola nova, de repente vou ver e, oi, para aí vem a PS2. E ou seja, a Dreamcast ficou ali um bocado
3: no limbo, acho eu, é capaz. De um por causa disso. E também não, não, não houve muitos jogos. Uh se calhar é aquilo que tu dizes a PS eu tenho a ideia que ela saiu em 95 e cá, e cá em Portugal se calhar até chegou ou pelo menos começou a ser altamente comercializada em 96, 97 talvez uhum. há dados que dizem que em 96, nesses anos, 95 e 96, até jogos Master System ainda vendidos Ah
2: sim,
1: uh, é muito provável portanto,
3: Portanto, sim, eu tenho. Eu acho que já contei aqui uma vez na, no, no podcast, eu tenho um jogo da Master System. Comprei o usado e lá dentro eu tenho o talão de, de 1999 <risos> uh, Portanto, uh, é notório a uh, esse ponto. Depois, uh, se calhar a Mega Drive, se a Master System ainda era vendida, a Mega Drive ainda devia ter montes de jogos também a ser vendidos. Uh, e ao mesmo tempo não só, uh, não só o PS1. Mas também é Saturn um, e depois aparece o Dreamcast que eu não sei bem a que preço é que ela apareceu. Por causa de Sabes, mil o que é? Desculpa, o, o preço de lançamento da, da, da,
1: da Dreamcast eu não tenho certeza se foi 199. Não foi 199. Espere aí, um...
3: é porque eu só estou a fazer o. Um esse apanhado, porque se calhar também era uma coisa cara. Numa altura onde havia outras mais baratas e com mais seleção de jogos, não sei,
1: eu não tenho. pá, está-me a escapar aqui um, o dado correto. para aí, deixa-me -me confirmar. Eu tinha a ideia que era 99, mas um, pode estar completamente errado.
3: Mas pronto, de qualquer maneira, se utiliza que era uma opção secundária para muita gente.
1: É pá, eu, ainda há pouco tempo eu, passei por isso e agora já não já não sei onde é que é o FNAC é diz 24
0: pontos 990, mas já estava nascendo o preço verde, por isso eu presumo que já, já, já devia ter sofrido uma redução de preço.
3: Pois, ó, está. Era uma coisa. Naquela altura era boa de dinheiro.
0: 25 é. era. quanto menos? Era. quanto e... mais? 125 euros. 125 euros. Yeah. Pois, já devia ter sido uma
3: redução de preço. Mas naquela altura, mesmo. mesmo falando em euros, acho que ainda nem existia. Um, mas mesmo falando em euros, os 125 euros naquela altura. era. ainda era boa de dinheiro. E se é a preço reduzido ainda pior. Isso também pode ter influenciado muito. Sabia consolas mais baratas, sabia jogos. Sabia. Se não sei maior de jogos.
0: A PlayStation era provavelmente muito mais barata na altura em que ela saiu. A Dreamcast é capaz de ter saído tipo a 299. assim, ah, não sei, mas.
3: pois -se pela tecnologia, tinha que. Para o seu preço. Mas bom uh, E em relação a jogos Alguma coisa
1: Ah, encontrei, desculpa uh, Confirma-se, é 19, é, ok A é tua é era barata ah. Sim, sim, eu tenho ideia uh, Não era a mais barata porque era a GameCube Mas foi das mais, das mais baratas uhum. Uhum. Aliás, a, a informação que tem aqui até era que a Gamecube era o mesmo preço, portanto, é isso. A Gamecube e a Dreamcast lançaram com 199,99 e a Xbox e a PlayStation foi mais 100, 299 299,99. Uhum. Pronto, não, não sei se tinha alguma importância, mas ah, era, era, um, era um ponto de vista, digamos assim.
3: É preciso apagar a beleza. A console
1: é bonita, claro. claro.
3: <risos> e em relação aos jogos, querem falar alguma coisa?
1: Eu queria só salientar mais uma coisa em relação à Dreamcast antes de falarmos de outros jogos: que é para além dos jogos, um, a Dreamcast era fértil em acessórios e muitos deles muito bizarros. Um, como o Ivan já falou, tinha um teclado. Que era uma coisa não era revolucionária, nem, nem que se parecesse, mas acho que foi a primeira vez que eu vi um, um, um teclado um, a sair para uma consola que tivesse tanta popularidade. Porque eu lembro-me que houve yeah. muita gente que aderiu, aquilo, uh, até porque acho que nem era assim muito caro. E, e como a, uh, a consola até tinha alguns jogos que, que dava bastante jeito, tinha alguns FPS, tinha. Pronto, no, no Fantasy Star também, também dava jeito, uh, numa das bizarrias do, do, da Dreamcast até era um necessário para o jogo, que era o Typing of the Dead, <risos> é exatamente aquilo que o, o título diz, que é o Oz of the Dead, só que em vez de matarmos os, os zombies com a pistola ou com o comando, tínhamos que escrever palavras que aparecem no ecrã para matarmos o, o zumbi, é das cenas mais estranhas e que, curiosamente, resulta e é divertido ao mesmo tempo. A uh, Dreamcast, como eu estava a dizer, é, é um bocado fértil nestas coisas. Tínhamos, então, o, o teclado, tínhamos um rato. Uh, é aquele, um, a cena de pesca. A cana de pesca, exatamente. Oh, yeah.
2: legal, de tem
3: pesca.
1: Não tens, eu, eu tenho uma, por acaso. A cana de pesca é uma cena genial.
2: <risos> Tipo, nada, aquilo basicamente funciona,
1: sim, aquilo funciona basicamente com sensores de movimento, uma coisa assim de género, ou, ou não sei, não, não percebo nada da tecnologia daquilo, mas suponho que seja qualquer coisa, um acelerómetro, uma coisa de género. Um, e aquilo não só dava para jogar na, nos jogos de pesca, não é? <risos> para que mais é que aquilo serve? Que acho que pelo menos haviam um dois no, na Dreamcast. Ou seja, imaginem, eles fizeram um acessório para dois jogos <risos> e yeah. depois haviam é. Desculpa, haviam dito. alguns jogos que eram, que eram compatíveis. Por exemplo, o Soul Calibur dá para usar com a acelerar, <risos> dá para usar dá para usar a, a cana de pesca no Soul Calibur como se fosse uma espada e estar ali <risos> Oh shit Não sabia
3: O verdadeiro está neste momento não O quê Vitor? O virtual tennis também dá fazer. O isso. virtual
1: tennis também dava um, uh, e não sei se há mais. Uh, Acho que há mais um ou triste, mas também não, não me recordo do, dos títulos. Eu estou aqui a fazer uma rápida ah, pesquisa. O, Eu... o
0: teclado até uh, muitas vezes era oferecido mesmo com a consola. Uh, que eu, por exemplo, este pack que eu tenho aqui uh, diz a oferta do teclado na compra da consola. Exato. Uh,
2: é assim, Depois eu tô... estou a. Hoje em
3: dia, para estarem no teclado, tens de comprar o controle com toda 500 euros.
1: Yeah. Por isso. Ah, estava aqui a ler uma uma cabulazinha e realmente é motion sensitive. A uh, fishing rod. E a SEGA lançou três jogos de pesca, o SEGA Bass Fishing, o SEGA Bass Fishing 2, wow. e o SEGA Marine Fishing. Ah, <risos> deve ser bem diferente. Uh, depois saíram o Bass Rush Dream, o Lake Masters Pro e o Real Fishing Wild. Tudo, aqui, o, é o para, a Dreamcast é o paraíso para os amantes de, de pesca. Meu. Isto tem 6 <risos> simuladores de pesca. Yeah. Uh, depois tem aqui uma menção ao Crazy Taxi. Eu não sei de que maneira é que se consegue usar uh, a Fishing Rod no Crazy Taxi. Mas é agora,
0: aceleras o carro,
1: mas tem que ver isto. Uh, de que maneira é que é que é que se pode usar isto é, era incrível mas pronto uh, pá, para além disso tínhamos as míticas maracas para o samba de amigo lá hum. está mais um, um um acessório criado para um jogo possivelmente terá uns umas, umas compatibilidades assim estranhas como uma fishing rod mas deve dar mais noutros jogos mas não uh, não sei, não faço ideia. O uh, que é que tínhamos mais? Os clássicos, não é? Tipo. Uh, tínhamos os a arcade stick, tínhamos um, um volante, uh, tínhamos um microfone que é necessário para, para jogar com o Seaman, que é das coisas falar
3: com o Simon.
1: mais lindas que a DMCS tem é o Seaman.
3: Hello, how are you today?
1: Basicamente o Simon, para quem não conhece, é um, é um aquário virtual que tem um peixe com uma cara de homem e tem a voz do Leonard Nimoy, que é o Spock do Star Trek. Pronto, e vocês pegavam no comando com o, o microfone lá enfiado numa daquelas ranhuras onde se metiam os VMUs uh, e os Vibration Packs Uh, e vocês falavam para o microfone, falavam com o Simon e diziam Então Simon, como é que vai isso? E ele respondia, dizia Então, como é que estás e não sei o quê? Como é que vai a tua vida amorosa? Depois dava-te conselhos Voltavas <risos> lá no dia a seguir e ele lembrava-se do que é que tu tinhas dito ontem e coisas do género uh, Tinha tanto de parvo como de impressionante aquilo Já yeah. um, a dizer...
0: Para quem, gosta, para quem acha isso engraçado e gosta de coisas bada bizarras, hão de ver também um jogo que saiu na primeira Playstation que se chama LSD <risos> É mesmo tipo LSD Não engana yeah, chequem, não vale a pena tentarem comprar porque custa tipo 300€, mas experimentem ver, é muito engraçado.
3: O LSD é uma mosarrado de cada mesmo.
0: É, pois, exato. Mais vale comprar em LSD do que comprarem o jogo do LSD. Mas, quer dizer, a longo prazo mais vale comprar o jogo. Mas yeah, o jogo é interessante, é completamente freak out. Uh,
1: passamos oh. aos jogos. Sim, senão nunca mais temos aqui.
0: Uh, yeah, é um epá, eu gosto é, dos, dos típicos uh, jogos de arcade da, da Dreamcast. Curto uh, bem do Crazy Taxi Kurt poé uh, do Virtual do Ténis, tanto do um como do dois. Gosto imenso dos dois. Uh, depois, ouf, lá está, poucos jogos que eu joguei na Dreamcast. Gosto muito do Street Fighter 3 Strike acho que é, é um bom Street Fighter e epá, na altura lembro-me uh, as animações dos personagens estavam tipo, bem feitas para altura, né? era uma cena é. muito difícil. Uh, gostei também boé, foi do. Foi o último.
1: Desculpa, foi o último em 2D.
0: Exatamente, exatamente. Uh, gostei também boy, do SNK versus Capcom ou Capcom versus SNK ou whatever <risos> não, não pode, okay. uh, mas é muito fixe. é uh, pá uma das minhas sem dúvidas sem dúvida maiores falhas é ainda não ter jogado o Shenmue uh, e lá está eu já experimentei o Shenmue e o okay, que Miguel ah eu, eu também eu <risos> uh, Epá, yeah, é sem dúvida uma das minhas falhas, mas assim, eu por acaso, quando, quando joguei o Shenmue, já comecei a jogar. Uh, mas é pá, o comando fez-me um bocado de impressão. Uh, os controles daquilo são um bocado estranhos. Uh, eu depois comecei-me a habituar, mas mesmo assim pareciam -me um bocado estranhos uh, naquela altura. Por isso, uh, mas não foi por causa disso que eu deixei de jogar o Shenmue, uh, mas já o comecei. E, pá, e, sem dúvida que é uma das maiores falhas né, na console. Depois gostei, gosto bastante do Sonic Adventure, acho que é muito fixe, até depois chega um certo, a certos níveis que acho que deixa de ter um bocado de piada, sinceramente. Um, e sem dúvida que o meu jogo favorito na Dreamcast, pelo menos até agora, é o Phantasy Star Online. Uh, Adoro esse jogo, uh, joguei imenso, lá está como eu disse há bocado, nessa, nessas férias, em casa do meu amigo, e tive depois o jogo para PC, porque existiu uma versão de PC. E joguei imenso, imenso, imenso esse jogo mesmo, tipo, boé. <risos> é, sem dúvida de, de todos os jogos da Dreamcast é aquele que eu guardo mais memórias. É, é o meu favorito, sem dúvida alguma. Estava é, tá a melhorar ao pior jogo que eu joguei na Dreamcast. Não sei. Vou olhar para a prateleira para decidir. Enquanto é vocês falam.
1: Então, ninguém fala. Eu estou-me a tentar a lembrar. Um... Sinceramente. Ah, não,
0: não sei. O pior jogo que eu cheguei na Dreamcast é este.
1: Ah, não, não é este. Pera
3: lá. <risos> tu queixando-te ao Miguel.
0: <risos> Olha, se queres te digam muito sinceramente, uh, não tenho aqui nenhum jogo na minha prateleira Dreamcast que eu desgosto.
3: Se eu,
0: eu tivesse. Talvez dissesse
3: este. O nome é de Sonia. É, o nome é Sonia. É do
0: Mas não há aqui nenhum que eu não goste, digamos assim.
1: Epá, é, eu... talvez,
3: esse é um jogo que, que, que eu também tenho e achei assim um bocado estranho no, no, quando eu joguei.
0: Pá, não gostei nada disso.
3: Não. não sei o que é aquilo que tenta ser.
1: Talvez tenha que dizer
2: de tudo.
1: De tudo. Não, não. Eu tenho para ali qualquer coisa que não sou grande fã, mas não me estou a lembrar sinceramente o nome daquilo. Um... pá. Tipo, tenho ali o Fighting Force 2, que também é um jogo que acho que é na Playstation. Que é um bocado para o mal. Malzinho. Ah. Uhum, não sei, de resto, pá tenho ali jogos de desporto que não são nada de jeito, mas não são é, para, é, é, para quem gosta de jogos de desporto,
0: não é? Tenho ali o virtual Striker 3, por acaso não yes. tenho o Sega Worldwide Soccer Euro Edition que eu nunca joguei, é,
2: no <risos> comprei,
0: por acaso esse jogo comprei, mano, porque era, foi um euro e a caixa. É assim, nós sabemos que encontrar uma caixa de Dreamcast em boas condições é muito mais difícil do que encontrar um Skys ou <risos> Aquela caixa, mano, estava muito condition, estava mesmo perfeita, ainda brilhava, estava espetacular. E eu assim, olha uma caixa tão boa para eu trocar a minha caixa do Soul
2: Calibur.
1: E foi <risos> o que aconteceu. <risos> é verdade, é verdade. Um... Bom, eu, em termos de jogos, de memória, já, já falámos aqui, mas o uh, que é que eu posso destacar mais neste momento? É tal como o Ivan, uh, tenho, tenho os dois anos e comecei brevemente o primeiro e não consegui ainda. Uh, epá, não é? Não consigo acabar por não gostar. Eu curto imenso o jogo, mas não, aquilo tem que ser mesmo jogado com paciência. E, e é coisa que hoje em dia falta tempo e paciência. Portanto, é um bocado difícil. Uh, ah, em termos de jogos maus, epá, o Mortal Kombat Gold <risos> yeah.
0: Eu não tenho essa versão, versão, mas o Mortal Kombat 4 no geral. Se quer seja o Gold, quer seja o bronze.
1: É igual, é igual. É mau, é mau, é muito mau. Uh, o que é que eu destaco mais? Um, um dos meus favoritos, uh, é os cais of barcaia é um excelente RPG. O um, que, é, que é que eu posso destacar mais? Um, uh, o próprio o, os próprios lá está voltamos à cena dos, dos jogos imensamente comuns. Estou a olhar para ali e o Chuchu Rocket que é o jogo <risos> Que nasce debaixo de pedras isso. Isso nasce. Eu acho que cada vez que, que murcha uma flor nasce um chuchu rocket. Uh, o próprio jogo é, é engraçado, é super viciante. É um, yeah. um jogo de puzzles bem engraçado e é um jogo, um launch title tipo impossível, tu não tens esse jogo. Uh, quem tem uma Dreamcast aquilo provavelmente se descobrem que tu não tens o jogo, ele vai-te parar de casa. Uh, os próprios Sonic Adventures são engraçados apesar de muita gente não uh, de mandar muito hate porque não é em 2D e porque é bem diferente e isto não é Sonic. Eu continuo a achar engraçadinhos apesar de terem muitos defeitos uh, considero os últimos bons uh, Sonics depois do descalabro que foi depois disso, não é? Por aí abaixo foi só nojeira. Uh, os generations, Miguel. Acredito, não acredito vais a. O Generations, sim, eu já joguei esse e, ah, e já Sim, okay. sim, sim, sim. Esse foi, pronto, foi o o, o que veio assim um bocado salvar a, o que se tem feito nas consolas modernas. Yeah. Depois do destaque para para não havia imensos, mas ainda há alguns fighting games muito, muito bons, com uma tal qualidade arcade falamos há bocado, o Street Fight, os dois Street Fighters, há poucas diferenças há entre eles, uh, mas uh, temos o, o Third Strike e o Double Impact, temos o o Capcom vs SNK 2 uh, o 1, não é? Acho que há o 1 e o 2. Já nem tenho certeza. Sei que tem ali o 1. Uh, o próprio Fighting Vipers 2 não traz nada de novo em relação ao primeiro, mas é porreiro. Temos o Soul Calibur, temos o Dead or Alive 2. Uh, temos o Rival Schools 2, que também é altamente e é um bocado assim desconhecido ou pouco conhecido. Uh, pá, muita coisa, muita coisa. Vou poder ficar aqui imenso tempo a falar sobre os jogos da Dreamcast mas temos mais para fazer a vida o grande defeito tinha muito poucos RPGs e era uma consola que com os poucos que fez provou que, que sabia fazer RPGs muito bem um, não ao nível da PS2 que era tipo Almighty Queen of the RPG Land uh, mas mesmo assim com os poucos que fez acho que tinha provado que, que conseguia fazer, conseguia fazê-los bem. Foi uma pena não terem explorado um bocadinho mais. Também acabou por morrer prematuramente, não teve hipótese para isso. Uh, mas já. Yeah. Já agora,
0: uma nota que eu me lembrei. Uh, a PS, a Dreamcast, É tão fácil de fazer com que ela seja region free. Porque basta gravar um CD <risos> para meterem a Dreamcast Region Free. Que é. Yeah. A é fixe, tipo, vocês mandarem vir imports de Fighting Games, porque as versões japonesas são muito mais baratas, e para além disso, existem mais quantidades, existem mais fighting games lá. Uh, é uma boa cena para quem quiser jogar uh, e não propriamente colecionar pal, tá uh, É fixe, porque assim vocês não precisam de saber falar japonês, não é? Para jogar City Fighter. <risos> Só precisam de encontrar <risos>
2: um,
1: arcade e pronto, já está. <risos> Esqueci-me completamente dos dois Marvel vs. Capcom. Yeah. <risos> mais uns mais para
0: Por exemplo, Batalha Man Sou, Marvel vs. Versus, Marvel versus Capcom, geralmente é um jogo que anda para aí aqui, 20 libras, 25 libras, uma coisa assim desse género. Uh, se forem a sites de, de, que vendem coisas importadas, tipo o Game, que é uma cena assim, custa é tipo 7 euros. <risos>
3: Mega é, nice! Eu não, eu não falei grande coisa também não, e também não é preciso porque. estou com mais van. Não, não tenho muitos jogos mesmo da, na, na, na Dreamcast e acho que já. Não, acho que falaram mesmo tudo. Uh, um das que eu gosto muito também é o Power Stone.
1: Sim, o Power Stone. Como é que falhou isso? E assim, depois ninguém falou no Power Stone. É. é verdade.
3: Jogo é bacana, é um brawler fudeu. É, é, e como a Evan disse, também, também gosto muito do, do Fantasy Song Online. Eu nunca joguei online, uh, mas devia ser épico. Devia ser uma cena. Assim, e depois lá está, como eu disse, os meus, os meus uh, favoritos na, na consola são mesmo os Arcade, arcade Games. Uh, Mais os dois Crazy Attacks e os dois Virtual Tennis. Uh, se só tivesse esses 4 jogos no um console, já valia a pena. Basicamente. E pronto. E é isso.
1: Resta dizer que foi uma pena a Dreamcast. A Dreamcast foi um bocado vítima dos erros passados da, da Sega. Não foi definitivamente posso dizer que não foi por causa da Dreamcast que a Sega uh, foi ao fundo e que deixou de fazer consolas yes, I mean. uh, a Sega enterrou-se muito antes disso uh, e, e tenho mesmo imensa pena que que a, a vida da Dreamcast tenha sido cortada prematuramente porque um, via-se que a consola ainda tinha não tinha pernas para andar não tinha muita coisa para oferecer como o Ivan disse se for também com um, um, um lançamento demasiado prematuro também uh, talvez se tivessem esperado mais um pouco uh, ok até podiam estar a competir diretamente com a ps2 que acabaria por ser imensamente difícil mas se calhar dava mais tempo ao pessoal de de, de se preparar para para a chegada dela e, e pronto, acabou por sofrer um bocadinho, como eu já disse, com os erros do passado com 32x, com Mega CDs, com o uh, com lançamentos da Saturn antes do tempo e tudo mal feito. E, e pronto, e a Dreamcast deveria ser aquela que faria as coisas bem e, e acabou por ser uh, o. O último reduto da SEGA, uh, muito por culpa do, do que se passou antes, uh, pronto, e ficamos todos à espera de, um, de uma Dreamcast 2 com o Shannon 3.
0: Claro. <risos> Mas por exemplo, isso é uma cena que bem, eu chatei o BM. Eu estou eu estou um bocado farto de ouvir falar de Shadow 3, porque pá, já chega. Mas uh, chatei-me ir jogar o Shannon 1, porque assim eu não sei qual é a história, e ainda bem, eu quero continuar a não saber qual é a história. Mas eu sei que a história acaba no 2, e isso
2: chateia absolutamente.
0: Porque parece que vais-te meter numa cena que não vai ter fim. Por exemplo, outro exemplo parecido com isto é o Baldur's Gate Dark Alliance, da PS2. Eu adorei o primeiro. Um, cheguei ao fim, but that's a story for a tale for another time. eu tipo, Damn it! Ok, se o Dark Alliance 2, comprei o Dark Alliance 2. Cheguei ao fim do Dark Alliance 2. But that's a tale for another time. E ainda não é? que eu sei qual é a conclusão da história. E nunca as se aquela Dark Alliance 3, portanto... Ah, que rarivamente. Porquê é que fazem estas coisas? Jesus.
1: É a indústria. Milking de cal. É,
3: Mas olha, acho que é o... Acho que no Tapping of the Death, Uh, neste novo, que saiu agora no, no, no Steam o uhum. uh, T-Rain of the Dead Overkill está uh, lá para abrir o Shenmue 3 só para chatear
0: <risos> é para derrotar o
1: boss escreve Shenmue 3 <risos> é como no não é naquele jogo também do Sonic All-Stars Racing ou uma coisa assim que tem o, o, o Ryu de, lá do Shenmue e o carro dele tem na matrícula Xenon 3. Não disse,
3: não.
1: <risos> Mesmo a fazer o Pirate ao pessoal.
3: Yeah. É muito, muita cena. Uh, também. Ai uh, não, isso é do. Ia dizer é Barbaridades. Barbaridades não, é sobre. Era sobre outro jogo, sobre o Half-Life. Agora parece que a nova, a nova versão do Steamworld Eagle, que é um jogo. É um jogo fantástico também tem uma partezinha. Uh, numa nova versão, não sei se é de não, qualquer coisa assim. E tem uma parte onde aparece lá o. Um, eu vou partilhar essa imagem. Tem lá uma parte onde aparece uh, os símbolos, os símbolos, os of life e, e depois <risos> o, o, números espalhados, mesmo a fazer uma cena de um caraças. E, e, isso apareceu no Steamroll League, é fantástico. Mas eu partilho depois assim. Mesmo.
1: Entretanto, aqui no, no YouTube, acho que o único sobrevivente é mesmo o, o nosso amigo André. Ele uh, disse, eu não tenho o chuchu rocket, better, better check my mail. E ele, pois é, ao oh, oh, André, <risos> uh, o universo não permite que isso aconteça e brevemente, uh, de certeza que vais ter um, um chuchu rocket no Clay. Huh. Isso não é possível acontecer.
0: mas sei o que eu ia dizer é, tipo,
1: só
0: eu desculpa, também não, não. não a Sega tipo não tem verba para fazer o Shenmue 3 e porque é um projeto bem ambicioso e a Sega nunca vai fazer o Shenmue 3 porque não dá e tal Man, a Sega faz acusações como quem faz bolachas meu tipo e acusa <risos> é Shenmue outro <risos> nome basicamente não, a Sega só não faz
2: o Shenmue 3 porque é <risos>
3: É uma lá. É Tem medo de fazer caca.
2: Yeah.
3: <risos> é bem provável. É que o pessoal está a gerar um hype tão grande que também há é uma pressão enorme. Há a mínima falha. Não é ardem as, Ardem as as DMKs todas e. E no fim até fazem cartazes com Nintendo e the best. <risos> e pronto, é isso. Acho que. Querem dizer mais alguma coisa? Mais alguma cena? Acho que não. Não. Ok, também já vai tarde. Já vai tarde, é. E vamos checar por aqui. Não se esqueçam de checar uh, revista por Está lá a nova a uh, mais recente revista. Uh, por start, com artigos uh, de toda a gente uh, e mais alguma. Isto eu sou um bocado estúpido. Com artigos nossos e de muita mais gente, <risos> artigos uh, de todo o tipo e também algumas análises e, e etc. O Miguel fez lá dois estudos muito fixos, principalmente o top 10. Pior capas está brutal. Uh, mas olha que eu gostei muito do número 3 também, né? Aquela, eu sinto que vejo aquela capa de oh, é aquilo. Enfim. Uh, e pronto, vão lá checar uh, a revista. Deem também uh, o vosso apoio uh, para este projeto. É um projeto independente feito com muito amor. Uh, portanto, uh, não custa nada a também. E da nossa parte foi então um podcast dedicado lá à Dreamcast e vemos, uh, no próximo episódio pode acontecer, uh, provavelmente, esta semana ainda, porque normalmente acontece ao domingo, então uh, num dia logo a seguir, ou dois, como foi o caso desta semana. E um abraço para toda a gente e obrigado a que ficaram aí uh, a acompanhar-nos até ao fim. Tchau, tchau,
0: tchau, tchau.
2: E agora não vou parar a transmissão porque... Ah! <risos>